0: Hey und herzlich willkommen zur vierten Episode des MJ-Casts. Diese Woche haben wir zusammen mit dem lieben Oliver aka Smartphone-Blogger aufgenommen während eines Livestreams, wodurch sich Themen wie das Google Pixel 6 wiederholen und die Videoqualität natürlich nicht genauso gut ist wie sonst. Wir wünschen trotzdem viel Spaß, schaut auf jeden Fall bei Oliver vorbei, die Links zu ihm sind ganz oben in der Beschreibung und jetzt, ciao!
1: Und damit einen wunderschönen guten Abend an alle, die heute Abend live mit dabei sind. Ich habe es schon angeteasert, es ist mal wieder kein Solo-Projekt heute, sondern ich habe zwei echt coole Jungs am Start und das Beste daran, sie haben schon Livestream und Podcast-Erfahrung, heißt wir haben mjtech.de mit dabei. Also erstmal ein massives Shoutout an euch beide. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wie geht's euch und jetzt
2: seid ihr dran. Ja, willst du anfangen, äh, Jonathan? Äh, ja, kann ich machen. Ne? Also ich bin Jonathan, guten Tag. Und äh, ja, Michael und ich machen zusammen MJTech. Ähm, wir sind beide 15 tatsächlich. Ähm, und äh, ja, mir geht's den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen. Ne? Ja, äh, ich bin
0: Michael, wie Jonathan ja gerade gesagt hat. Wir beide führen zusammen. YouTube-Kanal, Instagram, Blog. Okay, Blog jetzt nicht mehr. mehr.de. Ähm, äh, haben auch einen Podcast und ja, heute dann zusammen mit dem lieben Oliver hier der Live-Podcast genau.
2: eine Sache kann ich vielleicht noch kurz sagen also falls ich zwischendurch Ticks habe, ich habe Tourette ne? also nur, ja, nur damit es gesagt ist bevor sich Leute Tourette. wundern
1: ja, ja. Hm. okay ähm, ja, cool. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Äh, auch vielen Dank an alle, die jetzt hier live mit dabei sind. Einige hören sich das ja danach immer schön brav als Audio an. Also je nachdem, was euch ein bisschen lieber ist, könnt ihr das Ganze ja so genießen. Also erst nochmal vielen Dank, dass ihr beide mit dabei seid. Hab's ja auch schon ein bisschen angekündigt. Ihr seid ja wirklich da schon voll affin. Ihr wisst, worüber ihr sprecht. Und ähm, wir haben so ein paar Themen vorher rausgesucht. Ich habe euch ein paar gegeben. Ihr seid auch noch mit ein paar coolen Facts um die Ecke gekommen. Und ich würde gerne mal so ein bisschen anfangen mit dem OnePlus Nord 2. Habt ihr da schon ein bisschen was mit mitbekommen? Oder war das jetzt so für euch komplett, oh, äh, nee, gar nicht und äh, interessiert uns auch nicht sogar?
0: Hm, bist du deinem Video gar nichts mitbekommen? Irgendwie, oh. äh, da, da war es dann die erste Quelle, aber ja, ähm, ja.
2: ja. Ja, bei mir genau dasselbe. Also das Video habe ich mir dann natürlich angeguckt. Ähm, das war auch das eigentliche Ziel von mir. Wisst ihr, ich wollte <lacht> euch nur zu diesem Video bringen, mehr war es gar nicht.
0: Ja, Ein, ja. Eine Stunde Aufnahme für zwei Klicks. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, ja ähm, wenn Nicht wir sagen, was es Neues eigentlich. gibt, du hast ein Video dazu gemacht, kannst du auch gerne sagen.
1: Ja, also ich denke, so ein bisschen defekt sind, dass man jetzt einen, äh, keinen Snapdragon-Prozessor mehr hat, sondern man setzt auf Mediatek. Beim Charging weiß man jetzt mittlerweile wohl, das ist das, was ich gehört ja, habe. Die Leute schreiben gerade
0: Probleme. Hat. Oh, okay,
1: okay, okay. okay. Ähm, aber wir sehen alles soweit, ne?
2: Hm. Was denn für Probleme?
1: Tja, das würde mich jetzt auch mal Ich, gehe mal, ich
2: gehe mal kurz rein.
1: Okay, ja. aber vielleicht hören Sie uns nicht, aber eigentlich sollten Sie uns hören. Das ist natürlich echt cool, weißt du, dann okay, gibt man vielleicht hören sie uns
2: Also nicht. dich hört man? Mhm. 20 minütige Werbung dazu, als äh, sekundige. Okay, aber was Ton, kannst du Ton,
0: Okay, also er, Ton geht ja, aber was ist dann das Problem? Hm. Das, das ist halt die Frage. Weil sieht also Ton sieht gut aus. Du streamst auch in 1080p. Ja.
1: Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, jetzt ist alles gut. Ja. Okay. gut Okay, gut. Naja, dann äh, hasseln wir einfach mal ein bisschen weiter. Also, wir haben dann noch 65 Watt Warp Charge mit dabei und das ist dann auch eine Premiere auf jeden Fall. Und ähm, ja, also das wichtigste Ding ist einfach, natürlich haben wir wieder 5G mit dabei. An dieser Stelle auch nochmal, sorry, das habe ich wohl im Video ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Das ist 5G auch schon im aktuellen Nord mit dabei. Jetzt ist das Ganze aber nicht als externes Modem quasi verbaut, sondern in dem Dimensity 700 Prozessor komplett mit drin. Und äh, das ist sowieso oder das ist das Novum, was ich damit ausdrücken wollte. Ähm, wie ist denn jetzt so, ich fange einfach mal an mit dir, Michel. Wie ist so dein Eindruck? Fandest du, das Nord war im vergangenen Jahr erfolgreich oder fandest du, das hätte man sich sparen können?
0: Ähm, ich konnte es ja netterweise, als du im Chummy-Store warst, einmal zufällig, wo ich dann zufällig auch in der Stadt war, einmal äh, bei dir Stimmt, sehen. ja, genau. Ähm, ich fand, es war eigentlich für 399 Euro ein gelungenes Gerät. Äh, wurde ja auch von vielen Leuten dann als äh, das Gerät im 400-Euro-Bereich äh, empfohlen. Äh, UH-89, 144p für Speed, ja, liegt an YouTube einmal kurz auf erweiterte Einstellungen auf 1080p schon, das hatte ich gerade auch, als ich nachgeguckt habe. Und halt wirklich das Einzige, was da halt wirklich gefehlt hat, war eigentlich die 120 Hertz, weil halt im Verlauf des Jahres, die sind ja relativ früh damit auf den Markt gegangen, ja. ähm, 2020 und halt mit 2020 kam halt die Welle aus 120 Hertz, 90 Hertz wurde einfach abgelöst davon. Und dann war man halt da am Ende des Jahres, hat sich angeguckt, welches Handy will ich vielleicht zu Weihnachten haben, für den Brecher von 400 Euro. Und dann war halt so der Moment, an dem OnePlus halt nichts mehr machen konnte. Sie hatten die 90 Hertz und halt das neue Gerät war noch nicht da. Kommt ja jetzt mit 120 Hertz. Aber bis darauf war es ja eigentlich ähm, schon in dem Preisgebiet so ein Statement, dass man 90 Hertz auch günstig anbieten kann, waren sie auch einer der ersten Leute. Und mit 5G.
1: Ja, auf jeden Fall. Jonathan, was war so dein Eindruck zum Nord?
2: Ja, also eigentlich kann ich mich dem, was Michael gesagt hat, äh, ziemlich anschließen. Nachdem die das Nord, das normale Nord rausgebracht haben, war ja, glaube ich, noch irgendwie ein Nord 100 irgendwie. Ja, genau. so, ja, stimmt, das kann man noch. Ähm, das äh, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das dann kam, aber so nochmal zum Nord. Ähm, ja, erstmal das mit den äh, 90 Hertz. Aber sonst wurde das ja auch quasi von einigen ja auch der neue Flagship-Killer Flagship -Killer genannt, so äh, am Anfang. Und ähm, das hat, glaube ich, schon ziemlich gut reingehauen, ja.
1: Auf jeden Fall. Also sind wir uns alle einig, es bedarf einem Nachfolger. Okay, das ist ja mittlerweile so State of the Art, ne? dass man immer nochmal auf jeden Fall ein zweites Modell rausbringt. Egal, äh, ob das erste gut gewesen ist oder nicht. Äh, soll er ja jetzt zu so Juli, August dann sehr wahrscheinlich zu uns kommen. Auf der Front, das haben wir eben gar nicht gesagt, beim äh, Nord war ja sogar ein Dual-Punch-Hole. Also, dass man zwei Kameras verbaut hat und ich fand das echt cool mit dem Ultraweitwinkel. Äh, würdet ihr auf sowas wieder beim Nord 2 setzen wollen oder sagt ihr so ein einfaches punch mit einer Kamera raus? Eigentlich.
2: Also ich persönlich finde ja wahrscheinlich wie auch viele ein einzelnes punch ein bisschen ästhetischer als ein dual punch im Display, obwohl, glaube ich, ein Weitwinkel als Selfie-Kamera gar nicht so schlecht ist. Aber dann vielleicht auch nur Weitwinkel und nicht, ähm, also, ja, Single wäre vielleicht doch dann ein bisschen schöner. Okay, bei dir, Michelle, wie stehst ja, du ich, dazu?
0: Ich finde halt im Budget-Bereich, also man kann das noch in die Budget-Reihe einordnen quasi, äh, Im Budget und im äh, Gerät der Ultra-Geräte ist ja mehr so ein ähm, Krieg auf dem Datenblatt äh, vorhanden. Und da ist äh, eine zweite Frontkamera natürlich äh, ein großes Argument, wenn man sich dann die äh, reinen Fakten anguckt auf dem Papier in irgendeiner Tabelle. Deswegen ich kann ich mir gut vorstellen, dass sie alleine deswegen schon eine zweite Kamera nehmen. Wird sie wahrscheinlich nicht viel mehr kosten so. Ähm, und dann hat man halt das schöne Gimmick, normal und Ultraweitwinkel. Ähm, deswegen kann sehr gut sein.
1: Okay, ähm, jetzt aber, wenn, wenn man auf eine Kamera setzt, vielleicht jetzt mal unabhängig vom Nord 2, mhm. seid ihr im Team, weiß nicht, Samsung, und jetzt ist ja auch in der Redmi-Reihe so der Fall, dass das Ganze mittig angebracht ist, oder seid ihr auch eher so links oben? Weil ich teaser es direkt so vorweg, oben in der Mitte, auch wenn das symmetrisch ist dadurch, ich komme da drauf nicht klar. Also so links oben ist für mich immer so der sichere Hafen. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Mhm. Ich, ja. ich kann ja anfangen, ich habe einen Huawei Nova 5T, was eine punch hat, keine dual punch wie im Nord, sondern ein single punch quasi wie im S20, ne, im S10 war, glaube ich, das erste punch vorhanden. Eine Kamera oben links, und am Anfang war ich auch, als ich das Handy hatte, oh, das muss in die Mitte, es muss im Mitte sein, da kam ich ja. in design gar nicht drauf klar. Mittlerweile finde ich es auch sinnvoll, weil es halt da am wenigsten stört, und wenn es in der Ecke ist, kann man das Handy ja drehen, wenn da irgendein Inhalt verdeckt wird oder so. Ich finde zwar, wenn man einfach nur das Handy anmacht und den Homescreen sieht, ist Mitte schon schöner, weil es symmetrisch ist. Aber im Alltag ist glaube ich tatsächlich die Ecke praktischer. Aber spätestens als ich das Dein Nord gesehen hatte, war ich konnte überzeugt, ein Dual Punchhol sieht für mich zu breit aus. Also ja. das, ist, das ist das ist nicht, das ist nicht die Designsprache, die ich jetzt äh, im Markt wählen würde. Ist immer wie so eine kleine
1: Pille irgendwie, ne? Also wenn es ja, genau. so langgezogen ist. Ne? Äh, Jonathan, wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, also. Ähm ich habe ja selber ein iPhone ne, mit großer, ganz großer Notch. Oh. Ähm, <lacht> ja, geht gar nicht. Ja, ähm, ja also ich bin, glaube ich, trotzdem eher ziemlich mittig, ähm, weil links, ja, weiß ich nicht. Sieht für mich einfach besser aus. Ich finde auch in der Mitte mit äh, der Kamera kann man mit den Hintergründen mehr machen und so. Ähm, also... Coole Sachen, also ich habe jetzt mal einen Todesstern gesehen oder so, wo halt ähm, ne, der Superlaser dann die Kamera war. Also, ich glaube, da kann man irgendwie mit mehr machen, aber ich kann auch verstehen, dass man die linke Seite bevorzugt. Ja.
1: Okay, dann gerade so, so ausbalanciert. Aber gut, als Apple-User, da musst du jetzt einmal durch, ähm, hat man da sowieso keine Entscheidungsgewalt man muss mit dem Leben. Ne? <lacht> vielleicht haben wir dann nachher nochmal ein bisschen Zeit, um vielleicht auf die Veränderungen beim kommenden iPhone 13 so ein bisschen zu sprechen. Mhm. Aber wir haben jetzt über die Frontkamera gesprochen und das ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger, über das Samsung Galaxy Fold 3 zu sprechen, denn das rückt ja immer näher und äh, das, was man bis jetzt so mitbekommen hat, heißt, dass wir hier keine Kamera unter, oder dass wir eine Kamera unter dem Display bekommen und kein punch schon mehr. Das ist ja schon eine kleine äh, Revolution, die wir dann durchgemacht haben, von dieser Haifisch-Kante, die wir hatten, dann war es ein punch -Hole und jetzt äh, verschwindet das Ganze. Ähm, bevor okay. vielleicht über die Specs von dem Gerät selbst reden, ähm, seht ihr einen Mehrwert in Foldables oder ist das für euch im Moment noch so in den Kinderschuhen und ihr würdet sagen, können wir noch ein bisschen auf Seite äh, schieben? Ich würde mit dir nochmal anfangen, Jonathan.
2: Okay, ähm, also <lacht> <lacht> ja, also ich finde, was Samsung da im Moment macht, das ist schon ziemlich gut. Und ich würde auch sagen, dass spätestens jetzt mit der Seaford 3 reihe das eigentlich schon normal sein könnte. Also, das ist ähm, gut äh, ausgedacht, das ist gut umgesetzt. Und ähm, das, wenn man das Geld hatte, <lacht> kann, äh, kann man sich das, glaube ich, auch mal zulegen. Ähm, also, ja, ich sehe da jetzt schon, langsam sehe ich da einen Mehrwert drin. Also, jetzt beim Razer oder so, weiß ich nicht. Ähm, das war jetzt ja nicht so das Gelbe vom Ei, aber ähm, bei den Samsung-Geräten auf jeden Fall.
1: Okay, Michelle, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich finde halt auch so, ähm, dass äh, Fallpass nur ein Gimmick wären oder äh, ich sag mal irgendwie so ein Statussymbol, was man einfach nur hat, um irgendwas Cooles zu haben, äh, obwohl es eigentlich nichts bringt. <lacht> ja, das If ist you cool. win dass das spätestens jetzt, also ich fand es im Sie v 2 schon sehr beeindruckend, dass es immer mehr quasi ein Produkt für den Konsumenten wurde und nicht nur einfach für den Enthusiasten. Mhm. Aber spätestens jetzt mit One UI, kann man ja auch sagen, gehört ja auch jetzt zu dem Punkt dazu, bekommt jetzt quasi so eine Split UI, so also ein quasi wie so ein Unter. Aber es verändert sich jetzt darauf, dass es adaptiver wird an die Bildschirmgröße. Also wenn ihr das Smartphone... Dreh zum Beispiel, ja. wird dann äh, mehr die Größe einfach genutzt mit Seitenmenüs, die dann kommen. Ähm, etwas, was man ja am iPad, glaube ich, aktuell noch ein bisschen bemängelt, dass iPadOS da selber gut rangeht, aber halt Apps noch nicht gut darauf angepasst sind. Aber ähm, das ist Samsung da jetzt quasi sehr, sehr tief auch bei sich im Betriebssystem drauf eingehen möchte, dass man Platz, der da ist, nicht nur für Splitscreen nutzt, sondern wirklich richtig nutzt für Seitenmenüs oder ähnliches. Deswegen, ich finde, es wird immer mehr, also bei Samsung eigentlich alleine, Motorola hat jemand schon angesprochen, kommt mit dem Razer ja. bei mir auch nicht wirklich punkten. Klar, die Akkulaufzeiten der Prozesse haben auch noch mitgespielt, aber ähm, äh, Samsung macht da schon den Schritt zum Consumer-Product, äh, statt halt, wie gesagt, für den Enthusiasten.
1: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, so das, was man sowieso mal ein bisschen beachten sollte bei dem Ganzen. so also das erste Fold, da ging es nur mal darum, Aushängeschild, dass man wirklich zeigt, dass man das kann. Das zweite ist schon so eine Weiterentwicklung. Und jetzt, wie du es auch gerade gesagt hast, Michelle gehen wir so ein bisschen wirklich in diese Richtung. Also, dass wir wirklich das haben wollen oder das bekommen, was wir wirklich, wirklich haben wollen, damit sich das Ganze lohnt. Ich werfe jetzt hier aber mal Bold wirklich so in unseren kleinen Smalltalk mit rein, dass es erst interessant wird, wenn Apple ein Foldable zeigen sollte. Geht ihr da mit mir einher oder sagt ihr, Samsung wird vorher schon relativ viel ernten und sich auf dem Markt positionieren?
0: Ähm, die Frage ist, vielleicht äh, beantwortet? Sie haben sich ja eigentlich schon positioniert. Naja, <lacht> aber insoweit,
1: Moment, aber insoweit, dass man sagen kann, dass wenn Apple kommen sollte, kein Weg an ihnen vorbeiführt. Vielleicht als Einschub.
0: Ja, für, für iOS äh, ist dann natürlich, äh, Samsung äh, hat es natürlich schwierig, an iOS ranzukommen auf dem Foldable. Also ähm, unter der Bedingung, dass man iOS möchte, aber ein Foldable ist dann natürlich Samsung, dann, äh, Apple die einzige Wahl. Aber ich finde schon, dass, äh, wenn jetzt äh, Apple, ich glaube 2023 ist ja laut Quote der äh, angepeilte Termin, der wahrscheinlich erst 2024 wird, ähm, fürs iPhone Fold oder Apple Fold, dass Samsung da schon spätestens dann, wo sind wir dann, beim Fold 5, Fold 6 ungefähr? Ja, müsste... Ja, ob sie ja. jährlich bleiben oder halt, ob sie jetzt sagen, okay, das ist, ist gut so, oder vielleicht kommt ja auch vielleicht so ein Plusgerät oder halt so ein, wenn die ähm, Kamera unter dem Display jetzt wirklich schlecht sein sollte, wie es halt bei ZTE der Fall war, ähm, dass sie dann sagen, okay, wir machen jetzt eine neuere Version, äh, die dann halt eine bessere Kamera hat, wo wir die ähm, Kinderkrankheiten einfach ausmerzen, dass äh, Samsung da schon so einen äh, guten Teil auf dem Markt hat bei fold -Bills. Und da eigentlich, aktuell kommt keiner ran. Apple kann die natürlich dann einen guten Marktanteil nehmen, aber man muss auch sehen, äh, Samsung ist dann in der fünften Generation. Die wissen, was falsch gelaufen ist und Apple hat dann halt das Fold 1. Es wird zwar ausgereift sein, es wird gut entwickelt sein und Apple wird aus, auch die, äh, aus den Fehlern von Samsung und Huawei lernen oder Motorola. Aber ähm, trotzdem stehen sie an Generation 1. Und haben Kinderkrankheiten, die vielleicht andere Hersteller nicht haben.
1: Okay, ja. Jonathan, siehst du es auch so? Oder schießt du ein bisschen ja. quer als Apple-User? Damit habe ich ich glaube ich, ja. so ein bisschen dran.
2: Sorry. Ach, ähm, ja, also ich denke, also erstmal schließe ich mich Michael an. Bis dahin wird Samsung bestimmt einen ziemlich großen Marktanteil auch an Foldables haben. Ähm, ich glaube aber auch, wenn Apple jetzt nochmal äh, ihr erstes Foldable macht, dass diese ganze Foldable-Geschichte, ähm, das ist ja im Moment eher so auf Technik-Freaks ähm, ein bisschen fixiert, sage ich mal. Also, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die haben noch nie was von einem Fold gehört. Ähm, oh, und okay. äh, <lacht> okay. Ja, also, ich glaube, dass, wenn da Apple das noch mal macht, dass das noch mal mehr Aufmerksamkeit, dieses gesamte Thema überhaupt, bekommt. Ähm, und ja, ich glaube, dass Apple das nach vier, fünf Generationen, nach Samsung Foldables, dann doch ein bisschen schwer haben wird, dann äh, ihren Start zu haben. Obwohl iOS und alles so.
1: Bin ich dann doch mal gespannt. Kameratechnisch ähm, wird ja da nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Wir haben ja jetzt diesen GN2-Sensor zum Beispiel schon im Mi 11 Ultra gesehen. Ähm, großer Fortschritt. Wird Samsung hier wirklich nachlegen? Wird das dann so ein bisschen auch immer ihre Versuchsreihe sein mit dem Foldables, was man danach in dem S22 sieht? Oder äh, wie würdet ihr das Ganze so ein bisschen einschätzen?
0: Mhm. Eig eigentlich ja schon. Also sie zeigen es ja spätestens. jetzt mit der Kamera unter dem Display äh ist zwar eigentlich ähm, für die Leute, die es kaufen, ziemlich scheiße, wenn man ehrlich ist, weil sie werden einfach zu Beta-Testern für Technologie, ähm, die dann halt einfach zweieinhalb äh, oder 2000 bis 2.500 Euro kostet. Ähm, also, aber wenn man halt jetzt bedenkt, 16 Megapixel Underscreen-Kamera, wenn Samsung es ordentlich macht, dann ist es ja auch nicht schlimm. Oder wenn sie da halt kleine Probleme haben, können sie die dann halt im S-Gerät ausmerzen. Ist halt das Schöne, dass sie da halt nicht... Ähm, quasi ihren kompletten Ruf verlieren, wenn ein einziges Gerät, was eine Nische ist, äh, fehlschlägt in einem Punkt, äh, sondern dass quasi nur Teile davon, ähm, ein Teil ihrer Sparte betroffen sind. Und wenn jetzt beim ersten Vorfall war der große Aufschrei, als dann die Leute die Folie abgerissen haben, die Displayfolie, die eigentlich <lacht> ja zum Teil des Schutzes gehört hat, aber eigentlich ja. dachten Leute, es ist nur so eine Folie, die man wie so ein Panzerglas drauf gemacht hatte von Samsung als Schutz für die Leute bei der Presse. Ähm, da war ja der Aufschrei der Medien gigantisch in der Technikbranche. Oh, jedes Fold ging ja. kaputt, auch wenn es dann eigentlich menschlicher Fehler war und kein technischer Fehler. Aber wenn das bei so einem kleinen Teil passiert, wie anders mit Kameras, jetzt das perfekte Beispiel, glaube ich, wäre es von Samsung nicht so schlimm. Deswegen, es, es bietet sich an, das zu machen. Wie gesagt, schlecht für den Konsumenten, der es kauft, <lacht> aber sinnvoll für Samsung.
1: Okay, äh, Jonathan auch dick nur, ja, <lacht> es ist einfach so. ne? Ja. Ähm, ich glaube, was zumindest noch so ein bisschen mein Einwurf ist bei der Kamera unter dem Display, es wird erstmal ein Rückschritt auf jeden Fall sein und ich behaupte auch, ähm, oder bin erstmal noch gespannt, wie man es mit der Bildwiederholrate hinbekommt, ob man dann trotzdem 120 anbieten kann oder ob dadurch, dass man diesen Bereich ja nochmal mit einzelnen Pixeln überdecken muss, dass das vielleicht so eine Achillesferse sein wird und dass die Kameratechnologie dann in der Frontkamera gar nicht so gut sein kann, wie du es eben auch schon gesagt hast, Michael, mit dem ZTE. Ähm, ja, Jonathan, denkst du, dass wir dann trotzdem 120 Hertz bekommen können? Oder würdest du da eher sagen, man geht nochmal einen Schritt zurück, einfach nur um eine bessere Kameratechnologie anbieten zu können?
2: Also ich glaube nicht, dass ähm, Samsung für äh, die Underscreen-Kamera dann wirklich 120 Hertz killen wird. Ich glaube, das ist einfach ein... Zu groß ist und auch ein Feature, was zu viel Aufmerksamkeit auf, auf dass man das wieder auf 90 oder 60 Hertz runter reduziert. Ich glaube, dass, wenn sie das tun, wird 120 Hertz auch bleiben.
1: Okay. Ja, finde ich, muss auch irgendwie, ne? Michelle, denkst du auch oder? Ja, du müssen
0: Schritt? sie, aber äh, ich sehe jetzt schon, dass sie Kompromisse angehen. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil Apple zeigt es jetzt am iPad Pro äh, 12,9 Zoll mit Mini-LED, hm. dass sie versuchen, ähm, halt OLED ist ja eigentlich ein riesen äh, Kompromiss-Ding. Hohe -Bi Bildwiederholraten sind extrem teuer, aber du hast halt, halt die besseren Kontraste, die besseren Farben, aber kommst mit der Helligkeit wiederum nicht so hoch äh, und jetzt halt auf so einem langgezogenen Format mit anlass kamera das kann halt wirklich schwierig werden. Man braucht OLED für die anlass kameras damit man halt die Pixel ausschalten kann, damit das Licht durchkommen kann. Ähm aber mit 120 Hertz auf die Größe, das wird schwer. Das wird auf jeden Fall schwer für Samsung. Besonders ohne dann noch irgendwie Kompromiss bei Helligkeit und so machen zu müssen.
1: Gut, auf der anderen Seite, ne? also wenn sich jemand mit Displays auskennt, dann ist es nun mal Samsung, das muss man einfach sagen. Ne? Also sind ja da der weltgrößte Produzent und auch die, die ja, da die beste Technologie einfach haben. Ne? Also nicht umsonst greifen alle darauf zurück, aber ähm, ich finde ihr beide habt es passend auch ausgedrückt. Also es ist einfach so, dass man schon keinen Standard verlieren darf. Also ich finde auch, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, das äh, Mi Fold von Xiaomi hat ja auch nur eine Bildwiederholrate von 90 Hertz innen. Und das ist... Ähm, also ich finde, das ist ein Desaster. Oder war es sogar, Moment, waren es nicht außen 90 und innen 60? Hab grade, habt ihr das eventuell auf dem Schirm? Bei, bei welchem nochmal? Äh, bei Mi Fold. Ähm, ich gucke nach. Uh, was das ja dann ist
0: Also Samsung hatte, glaube ich, äh, beim äh, Z Fold 2 auch nicht beide auf 120, sondern eine auf 60 ja. oder eine auf 19, eine, das große auf 120 ausgelegt, aber beim Mifold, das... Ich
1: meine, da war, weil ich mich nämlich noch über irgendwas aufgeregt habe und... Also auf jeden Fall haben wir keine 120 mit dabei und ich meine, dass innen 60 und außen 90 gewesen sind.
2: Ähm, beid, beides 90, so was Beide doch gerade steht. Ja.
1: Okay, ähm, dann nehme ich meinen Shitstorm leicht zurück, bleib aber trotzdem <lacht> ja. dabei. Äh, 120 sind für mich mittlerweile ein Standard, den ich haben möchte. Also so 90 ist... Ähm, ich meine, wir haben eben über das Nord gesprochen im vergangenen Jahr, ne? Und das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Und dann müssen 120 sind für mich so, das gehört dazu. Geht es euch auch so?
2: Ja, komme ich mit ja. 60,
1: ne?
0: Ja. <lacht> ja, wird sich ja dieses Jahr auch ändern beim bei ja, iPhone. Ja, genau, Wenn es vielleicht ja. auch nur bei den Pro-Modellen. Äh, ja. das, das wird ja kommen. Äh, aber 120 ja. ist schon mittlerweile Pflichtprogramm eigentlich. Ja. Im High-End-Bereich auf jeden Fall.
1: Ja, und da gehört für mich auf jeden Fall so ein Follow-up mit dazu. Äh, Michael, du hast gerade eben schon so ein bisschen äh, Apple-mäßig angeteasert. Vielleicht gehen wir da jetzt erstmal rüber, bevor wir hm. alle, die jetzt hier live mit dabei sind, fiebern natürlich auf äh, das Gespräch rund ums Pixel 6. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Äh, so ist das manchmal im Leben. Äh, braucht man ein bisschen Geduld. Ähm, ja, bei Apple ist echt viel los. Also ich muss sagen, äh, so gefühlt seit letztes Jahr WWDC, ist Apple wieder viel mehr im Gespräch. Also ich fand so rund äh, um das iPhone 10 oder X, halt, wie auch immer man das nennen will, das war nochmal so ein interessanter Punkt, aber dann war es wieder ein bisschen still. Und seit man jetzt wirklich alles mit dem M1-Chip regelt, ähm, hat Apple für mich persönlich, kuriert mich, wenn es falsch ist, aber nochmal so einen riesigen Boom erlebt und da wollen sie jetzt dran anknüpfen. Wie ist da euer Eindruck?
2: Ja. Ja, an. Mm, ja. Also ich glaube auch äh, hauptsächlich mit dem äh, M1-Chip haben die nochmal richtig Aufmerksamkeit bekommen, da haben auch in der Schule sehr viele einfach drüber gesprochen, die auch sonst mit dem Thema eigentlich sehr wenig am Hut haben, ähm, aber dadurch haben die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und das ja, wie gesagt, das ziehen die jetzt weiter durch mit einem ähm, Mac Mini mit dem, mit dem äh, iMac, ne? ähm, von mhm. daher, ja ich glaube da kommt auch noch ziemlich viel jetzt auf uns zu.
0: Ich will mal kurz auf ähm, den Chat eingehen vom ja, ähm, Stream, äh, weil äh, Jonah oder Jonah Weißenböcker hat geschrieben, ja, ich finde optimal wären 90 Hertz. Ja, ist zwar ein Kompromiss aus ähm, Akku und ähm, quasi Bildwiederholrate, aber man muss auch bedenken, dass ähm, viele Apps äh, oder viel Software nur auf 120 Hertz läuft, weil es halt nur eine Verdopplung der Bildwiederholrate ist und nicht mal 1,5. Das war, ähm, glaube ich, als dann das, äh, OnePlus, das? Nee, das Plus? OnePlus 7 Pro war das erst mit 90, das 8 Pro war das erst mit 120 bei OnePlus. Und da war quasi der Schritt ähm, irgendwie nochmal mehr spürbar im Alltag, weil halt einfach 120 Hertz einfacher für Softwareentwickler waren, das einzuprogrammieren, damit es auch darauf angepasst ist. Ähm, und Mr. T, also 60 reicht mir völlig. Ja, ich habe ein 60 Hertz Display, ähm, reicht vollkommen Alltag, aber es ist halt so ein Luxusproblem irgendwie, ne? Ja. Also wenn man es, wenn man einmal hatte, will man nicht mehr zurück. Aber ja. so äh, was man nicht hat, vermisst man nicht so. Die gute ja, alte Mediamarkt-Geschichte, ne? Ja.
1: Das, ja, das kommt genauso. Hin. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe äh, jetzt im Moment nutze ich das äh, iPhone 11. 11, ne, 12 Pro äh, gar nicht mehr, äh, sondern habe wieder das Mi 11 Ultra ausgegraben und ausgegraben. Das hört auch richtig assi an, ne? Egal, auf jeden Fall, ich nutze es wieder. Und dieser, ich habe äh, mit einem Kollegen drüber geschrieben, habe gesagt, wenn man diesen Change wieder macht, zurück zu Xiaomi und diese 120 Hertz mit QHD, meine Augen kamen im ersten Moment nicht klar darauf, Also man kann mich jetzt steinigen sagen, der überdramatisiert hier, aber genauso war das. Ich kam irgendwie so, es, es war so hell, so leuchtend, so, so schnell alles. ne? Und dann so das iPhone-Display so, naja, ah aber es ist auch schön. Ne? Also,
0: hm. Ja, ja. Hm. ja, ja. wir waren beim iPhone ja.
1: 13. Ja, genau. <lacht> oder, oder generell so ein bisschen das, was jetzt schon so durchgekommen ist, denn es gab jetzt zum Mac Mini, ähm, schon die ersten Bilder, da hat sich ein bisschen mhm. was getan und auch zum MacBook kam ein bisschen was raus und das ist noch nicht so ganz sicher oder ich habe es nicht mitbekommen, werden wir den M1 oder den
2: M1X-Chip hier verbaut haben? Wisst ihr da mehr? Ich habe so, hab das so verstanden, dass im MacBook Pro der M1X kommen soll, aber im Mac Mini M1. Ich, ich habe
0: ich hab beides M1X, so, weil sonst ja. wird es keinen Sinn machen. Der, ja, weil es der macht Mac irgendwie XT keinen Sinn schon als M1. Aber. Ja, ja, Aber beides soll eigentlich auf der WWDC, äh, also mit dem M1X, der vorgestellt wird, dann auch äh, die neue Generation an äh, Apple Silicon Hardware kommen. Ja.
1: Also würdet ihr ähm, bei der Namensbezeichnung auch tendenziell eher zum M1X oder zum M2 gehen und raten? Was wäre euer Eindruck?
0: Mm, 9to5 Mac, Mac hat bestätigt, dass es M1X sein wird, deswegen. Ah,
1: okay, gut. <lacht> ihr seht, äh, ich bin nicht immer auf dem neuesten Stand, was Apple angeht
0: also es soll M1X werden ähm, mhm. mit bis zu 64 GB RAM, also das ist auch äh, deutlich mehr als die 16 die es jetzt gibt, mhm. ich, weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr wie viele Kerne, es sind ja aktuell ähm, glaube ich 8 Powerkerne ich glaube wie es sollen jetzt 10 werden 8 Powerkerne, 8 Low Energy Kerne, ähm, das soll natürlich auch anwachsen halt, damit es leistungsstärker wird, aber ich glaube der große Fokus wird halt einmal auf RAM und einmal auf der Grafik liegen, weil Performance-technisch schaffen sie es ja, sehr, sehr effizient zu sein, aber auf der Grafikleistung hängen sie halt sehr hinterher, weil man ja auch nicht über Thunderbolt eine EGPU anschließen kann. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ob ah, der gelöst ja. wird, schwierig, aber man, man ist ja auf integrierte Grafik gezwungen. Mhm. Ähm, und äh, dass sich da was bessert, ist, glaube ich, der größte Punkt. Und ich glaube, mhm. beim nee, nee, beim iPad war es so, dass es dann der ähm, A13, da, da war es ja der A12, X erst und dann war es der A12Z und der Z hat dann nur eine etwas bessere Grafikeinheit als der X wiederum.
1: Hm. Ähm, nutzt ihr Apple-Produkte? Also jetzt abgesehen von Jonathans iPhone. Seid ihr ähm, Mac-User? Habt ihr iPads?
2: Äh ich drehe mal kurz. Ja. Die, mein Mac ein bisschen
1: nach... Ah, oh, okay, gut. Ja, da sind doch ein paar Produkte. <lacht> Für die, die ja. den Podcast hören, äh, Zählen wir so ein paar Sachen auf. Was, was gehört äh, dazu?
2: Also, ich nutze gerade zum Beispiel ein MacBook. Ich habe eine Apple Watch, ich habe AirPods, ich habe ein iPhone. Ähm, ein AirTag muss, ne? <lacht> Einer wenigstens. Ähm, ja, pf, sonst habe ich da noch ganz viele Kartons von meinen Also, meine ganze Familie ist ziemlich Apple-besessen. Ja. Eigentlich haben wir nur Apple. Ähm, oh. Und ja, ich glaube, wir haben sogar kein einziges Android- oder Windows-Gerät im Haus. Oh. Okay, das
1: ist krass. Äh, Michel, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, bei uns, also
0: ich persönlich bin ähm, rein auf Android unterwegs und auf Windows-Basis, aber äh, meine Mutter, meine Schwester, also wir haben bei uns irgendwie so 50-50-Aufteilung, äh, laufen auf iPhones äh, und äh, auch ein iPad ist hier ins Haus gekommen äh, im letzten Jahr mit dem iPad 4, äh, mit dem iPad r 4, äh, also... Ich persönlich nicht, aber das Umfeld.
1: Umfeld, okay. Man, man kommt nicht drum herum. Äh, Fun Fact dabei: Ich hatte jetzt auch das iPad Air 4 und äh, kurz danach gab es dann im Saturn, äh, Achtung, Werbung, äh, <lacht> ja, gab es das äh, iPad Pro und da habe ich gesagt: Oh, komm, das waren, glaube ich, 80 Euro nur Aufschlag, dafür aber auch doppelter Speicher. Und dann habe ich gesagt: Komm, dann nimmst du dir das Pro zugeschlagen. Dass es jetzt nochmal eine Kamera mehr ist oder so, da ja, ich finde sowieso diesen leider sensor ein bisschen schwachsinnig. Vielleicht kommt der ähm, irgendwann mal wirklich zur Geltung mit AR, aber im Moment, finde ich, ist das alles noch Spielerei. Ähm, würdet ihr so einem Sensor eine große Zukunft zuschreiben, äh, Jonathan? Glaubst du, das äh, hat
2: einen Sinn? Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube vor allem Apple jetzt in den letzten Geräten, wo sie den leider sensor verbaut haben, Testen sie ja, oder haben sie ja jedenfalls gesagt, sie testen jetzt mit den Geräten aus, wie sie das alles optimieren können äh, für zukünftige ähm, Generationen oder ähm, ja, Nutz Nutzbarkeiten, Lul. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ja, im Moment sehe ich da auch noch wenig ähm, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was in Zukunft da so bahnbrechendes kommen soll. Also man hat ja so ein bisschen gemunkelt, ähm, dass das vielleicht auch den Apple Glasses was bringen soll. Mhm. Ähm, aber ja, dann wäre es natürlich genial eigentlich, aber ähm, so im Moment ist es schwierig ja
1: okay äh, Michael, siehst du da irgendwas, was äh, Jonathan und ich jetzt gerade gar nicht sehen also siehst du die Zukunft?
0: Nö, also halt, äh, wie gesagt <lacht> wir haben ja vorhin über Beta-Testen äh, bei Samsung gesprochen mit dem Fold, mhm. hier machen sie eigentlich das Perfekte für die Apple Glasses, weil die Apple Glasses sollen ja ohne Kamera auskommen oh. sondern nur über den ähm, Leidersensor laufen halt, um die Umgebung zu erkennen und da können Sie halt diesen kleinen Leidersensor im iPhone, der so quasi mit in die AR-Glasses kommen würde, direkt testen, was man damit machen kann, wie gut er funktioniert, wo man Sachen verbessern könnte äh, am Leidersensor selbst. Aber halt fürs iPhone ist es halt wirklich äh, kein Nutzen, außer dass man halt in ähm, jetzt die App Measure, glaube ich, dann Zentimeter genau messen kann, wie lang Dinge sind. Ähm, ja. Aber das also, ist halt wirklich das, ja. im Alltag, wann benutzt man das bitte? Also selbst also, als wir im Umzug waren, haben wir es, wenn es hochkommt, zweimal benutzt. Und das auch nur, auch, weil gerade kein Zollstock rumlag.
2: Ich glaube auch nicht, dass dann wirklich, äh, weiß ich nicht, professionelle Handwerker oder so das iPhone dann zum Messen von Gegenständen nutzen. Das sehe ich noch nicht so ganz vor mir. Ja.
1: Nee da bin ich auch bei dir. Also ich glaube, so ein schönes Beispiel ist halt, wenn man die Ikea-App dann äh, öffnet ne, und dass man dann so seinen leeren Raum damit vollstellen kann und so ein Gefühl dafür kommen, bekommen kann. Also das ist ja dann wirklich so dieses AR-mäßige. Aber ansonsten sehe ich da auch im Moment noch nicht den großen Markt. Und was mir auch auffällt, rund wenn man um AR spricht, ist, dass er jetzt schon seit Jahren wird immer wieder darüber gesprochen. Also auch äh, Sony hat ja auch extra dann noch die Brillen und so weiter. Ne? Was haben wir nicht alles gesagt, was da kommen kann? Aber gefühlt passiert da einfach gar nichts. Also also für mich ist das so ein bisschen ein toter Markt, den man versucht, noch so halbwegs am Leben zu halten. Ähm, oder wie gesagt, ich, ich sehe die Zukunft da einfach nicht. Das kann ja auch manchmal sein, dass man sich die Sachen gar nicht vorstellen kann.
0: Ein to toter Markt jetzt im Sinne von AR-Brillen oder im Sinne von Affen- und Leitersensoren? Ähm,
1: beides, ehrlich gesagt. Ich finde, beides ähm, hat für mich nicht den Impact irgendwie auf, auf unseren Alltag. Leider. Also, ja, aber du, du hast ja vorhin leider. schon
0: gefragt, so, wenn Apple das Gerät dann bringt, denkst du, es wird einen großen Impact auf die Gesellschaft haben, dass es dann nochmal Popularität bekommt? Bei denen ja ärgert es 100 Prozent. Ja.
1: Okay, aber da haben wir auch Google, ähm, die Google Glasses gehabt, die, die sind ja auch schon mal gelaufen. Ähm, ich das weiß war jetzt gar ja so nicht was. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ging es da am Ende um Datenschutz oder warum hat man die eingestellt? Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe die auch nur ganz ja. am Rand mitbekommen. Ich glaube, Aber die war ja, ziemlich ist halt unnötig, was Ding. ich so gehört habe. So, ja. ähm, da wird, wenn Apple was macht, so der AirTag äh, ist eingeschlagen wie eine Bombe, als Teil es versucht hat, äh, mussten sie sich versuchen über Wasser zu halten. Deswegen, ähm, Apple kann da schon viel reißen.
1: Okay, das äh, deckt so ein bisschen auch das mit diesem Foldable ab. Ne? So, wenn, wenn sie es rausbringen, dann springt die Masse drauf an. Vielleicht ganz kurz, um dann kann ich auch meine Wut einfach mal rauslassen, dieses Thema AirTags. <lacht> jetzt bin ich gespannt. <lacht> Sorry, aber das ist für mich äh, ein Shitstorm erster Güte, den dieses Produkt verdient hat. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, äh, Jonathan hält es gerade sehr <lacht> vorbildlich ins Bild. Äh, es ist gut, äh, man, man braucht es vielleicht oder oder oder. Für mich ist es einfach ähm, der günstigste Einstieg bei Apple oder ein günstiges Gadget, das man von Apple bekommen kann. Mehr ist es nicht und wenn ich auch jetzt das Geheule rund um, oh, die sind verkratzt und so weiter mitbekomme, kann ich das auch schon nicht persönlich gut ab. Das Zubehör kostet extrem viel ja, und ja. Ähm, wo, woran mache ich es am Ende? An den Haustürschlüssel. Wenn ich jetzt in meinem Leben durchgehe, wie oft ich einen Haustürschlüssel gesucht habe, zweimal vielleicht. So und für unsortierte Menschen, ja, okay. Aber haben jetzt, weißt du, wenn eine Million, ach eine Million, was das ist, wie viele davon verkauft haben,
2: das sind ja nicht alles unsortierte Menschen, oder? Ja, also mich eingeschlossen, ich bin auch nicht ganz so unsortiert. <lacht> ähm, ähm, ja, ich habe tatsächlich mich auch jetzt erst, oder ich habe mich geweigert, einen ähm, Schlüsselanhänger von Apple dazu zu kaufen. Das kostet ja exakt 35 Euro, die auch der AirTag kostet, nochmal dazu. <lacht> ähm, hat es jedenfalls ähm, damals. Ja. Und ich glaube, die waren, was heißt, dreist, aber ähm, Hermes, ne? da gab es glaube ich auch eine Hermes-Schlaufe dazu, die dann nochmal 100 Euro oder sowas gekostet hat.
0: Drei, 350 oder 300, 40, ich 40.
1: Also Ich glaube 350, ja. Und ich habe also, äh, mit, mit Moritz vom Kanal habe mocket ich auch gewettet, ich wette, das Ding läuft wie geschnitten Brot, weil die Leute dann sagen, ach komm, die 350 lege ich auch nochmal. Ja, natürlich. Auf den
0: <lacht> <Aircheck>. <lacht> iPhone SE 2020 oder Hermes-Anhänger für den AirTag <lacht> ja.
2: Schwierige. Also, ich finde, ich, auch, ich finde auch für die Apple Watch das Messband unglaublich unverschämt, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, ich glaube, ja, AirTag ist eher so was für die Leute, die äh, ein iPhone haben und einfach noch mehr von Apple haben wollen. Ähm, das ist so, ja. Oder, sich, oder der Einstieg, um dann endgültig von Apple abhängig zu werden, weil man sonst seinen Schlüssel nicht mehr findet. Ne? Also... <lacht>
1: <lacht> äh, Michael, bist du auch äh, im Team gegen äh, AirTags oder findest du jetzt hier den, den heiligen Kral und kannst äh, überzeugen?
0: Also ich will jetzt nicht so äh, sagen, dass es ein Must-Have-Gadget ist, das ist auf keinen Fall. Ähm, aber für Leute, die wirklich einfach nur ein Messi sind und ihren Schlüssel dauerhaft verlieren, weil sie ihn äh, jedes Mal woanders hinlegen, wenn sie nach Hause kommen zum Beispiel, und man irgendwann nicht mehr hinterherkommt, zu wissen, wo es das letzte Mal war. Aber halt auch... Ähm, gab es ja, wie viele Videos, YouTube ist ja eingeschlagen dafür, ähm, uh, I lost my backpack and uh, searched with my AirTag oder sowas, also, einfach so, ich, ich lasse, ich lasse mal so einen Fake-Schlüssel in der Bahn liegen und gucke, ob der AirTag ihn findet, ich lasse ein und mit dem AirTag irgendwo ab, äh, und schaue, ob sich jemand meldet über den AirTag, ähm, und es, es wird bestimmt Situationen geben, in denen das passiert. Aber ich würde dir auch zuschauen, dass 90% der Leute die 35 Euro ausgeben plus 15 Euro für einen Belkin-Anhänger für einen Schlüssel oder 35 nochmal für den Apple-Anhänger, wo wir bei <lacht> 70 Euro sind für einen Schlüsselanhänger mit Bluetooth Low Energy, äh, ja. den du nicht einmal mit Android benutzen kannst.
2: Ähm, das ist wahrscheinlich der Sinn.
0: <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Das, ja, Das glaube ich wirklich. Das ist, ist ja auch clever, ne? dass mm. man dann sagt, boah, wenn ich so einen Teil haben will, da muss man auf jeden Fall ein Apple-Device dazu kaufen. Ne?
0: Ja, also für die 10% der Käufe, die es jetzt gekauft haben, werden, glaube ich, sehr, sehr glücklich darüber sein. Die 90% äh, werden ähm, Apple glücklich gemacht haben. <lacht>
1: Damit ist die Rechnung mal wieder aufgegangen für Apple. Und über Belkin und auch über die äh, Galaxy-Tags äh, spricht auch niemand. Ne? Also das ja. ist auch, ich meine, die haben die ja zwei, drei Monate vorher äh, vorgestellt. Wobei ich fand, man hat ihnen im Event nicht den Raum gegeben, die sie vielleicht verdient hätten. Ähm, aber darüber spricht einfach niemand. Ne?
0: Ja. Aber man muss sagen, in den Tests haben sie ja gut abgeschnitten. Also, ich, äh, ich denke jetzt an ein, Video von Felix. <lacht> also ich an ein Video von Felix Bauer, wo er Teil ähm, den Samsung Galaxy Tech und den AirTag verglichen hat. Und da war der Galaxy Tech entweder gleich gut oder hing halt bei den Updates ein paar Minuten hinterher. Weil Samsung-Geräte gibt es ja oft. So im Vergleich halt zu Leuten, die ein Teilgerät haben oder so die Teil-App grundlos heruntergeladen haben für sich und Speicher dafür dann geopfert haben. Ähm, aber ja. Wie halt bei AR-Brille oder ähm, Fold-Builds, Apple hat es gemacht und da kam halt dann der Ansturm drauf und ähm, äh, halt auch, die Medien haben halt auch darüber berichtet, dass es die Aufmerksamkeit ja. bekommen hat, die andere Hersteller nicht erreicht hätten.
2: Ja, genau, ja. also als Apple den AirTag rausgebracht hat, dann war der äh, Samsung SmartTag komplett unterm Tisch, der war quasi weg, also genau so.
1: Ja, ich glaube, da spricht auch nie wieder irgendwie jemand drüber. <lacht> ähm, wollen wir noch kurz über die Produkte reden, die Apple vielleicht launcht? Habt ihr da noch ein bisschen was, was ihr da ergänzen möchtet? Oder ist das Thema für euch so weit durch?
2: Also mhm. nochmal zum neuen ähm, Mac Mini dann. Mhm. Kein sd karten -Slot. Wieder. <lacht> wieder.
1: ja. Ich glaube, man sieht da aber auch gar nicht die Zukunft drin, oder? Also mal ganz ehrlich, also wer, wer braucht ihn? Also ich finde, der Leitgedanke von Apple ist ja nun mal alles wirklich so Airdrop und mhm. alles mit möglichst wenig Anschlüssen zu regeln. Ähm, ihr braucht auch so einen SD-Karten-Slot für eure Kameras, um Daten zu übertragen. Aber ansonsten, habt ihr noch irgendwo Situationen, wo ihr das bräuchtet?
2: Sonst mhm. nicht, also... Ja, also eigentlich ist es wirklich für die wichtig, die eine Kamera nutzen für Fotos, für Videos oder so und die das dann auf einer SD-Karte speichern. Aber sonst...
0: Ja, nee. aber halt so dafür ist der sd karte das hat ja gemacht. So, ja, ja, ähm, eben. Das ist ja der Anwendungszweck einer SD-Karte und alle Leute, die halt Medienproduktion machen und jetzt nicht irgendwie auf eine externe SSD oder so aufnehmen über einen externen Rekorder... Ähm, die sind halt gezwungen, entweder den Apple 39 Euro USB-C auf SD-Karten-Slot-Adapter äh, zu holen oder ja, sich halt für 5 Euro bei Adapter. Ebay irgendwie so ein USB-A, weil USB-A wird es auch zweimal geben als Anschluss neben viermal USB-C und Ethernet, ähm, äh, sich davon irgendeinen Adapter zu holen. Aber Dongle Live ist nie schön und sie hätten es halt so einfach beenden können.
2: Mhm.
1: Oder es hat halt einfach so nicht mehr da reingepasst. Jetzt kam hier von Ben Grünewald äh, noch so ein bisschen der Einwurf von wegen, dass wir vielleicht nur über das iPhone 12s oder iPhone 13, glaube ich, wird es äh, heißen, hm. noch sprechen nee, später.
0: Es, es soll 12s sein.
1: Doch jetzt. Oh Gott, seht ihr mal, ich bin <lacht> komplett raus. Ähm, Neuerung, mein letzter Stand, war zumindest Pro-Modell 120 Hertz und die Notch soll schmaler werden, also nicht mhm. äh, dünner, ne, oder?
2: Na, ich habe mhm. das, ich habe
0: das. Ja, Michael? Ähm, Pro 120 Hertz, ja, da bist du auf dem richtigen Stand. Notch, Notch aber soll dadurch, dass man jetzt den Lautsprecher, wie es schon angedacht war im normalen 12, wo sich aber dann äh, die Liga darum geschritten haben, ob es jetzt dieses Jahr kommt oder ähm, halt im vorherigen Jahr, ähm, der Lautsprecher wandert nach oben ein Stück, wodurch dann die, der Platz für die Sensoren unten frei wird, um sie enger aneinander zu schieben. Ähm, heißt also, die Notch wird sowohl etwas entweder sie bleibt gleich tief und wird dünner, also in der Breite wird sie schmaler, oder ja. sie wird so, äh, sogar noch etwas höher äh, an den Displayrand, an die obere Kante gedrückt. Mhm. Ähm, und halt das Kameraelement wird sich verändern von zwei Kameras, die so liegen, also übereinander zu ähm, ja, diagonal zueinander liegenden Linsen. Ist Geschmackssache.
2: Jedenfalls beim normalen 12.
0: Beim, 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 beim Pro ist es noch nicht sicher, wie sie es machen. Da könnte es sein, dass sie beim 3 system bleiben, im, äh, auch im Dreieck dann zueinander.
2: Gut, Und das würde
1: äh, da Sinn machen. Aber sonst, glaube ich, außer dann noch mal einem neuen Prozessor, äh, glaube ich, dürfen wir nichts noch erwarten, oder?
0: Nicht viel. Ist ja nur ein S-Upgrade, muss man sagen. Sie, sie machen ja nicht ein neues Gerät was machen ein S-Upgrade. Und dann ist es ja in Ordnung,
2: solange es kein Aufpreis <lacht> ist für dich. <lacht> Aufpreis ist so eine Sache, ne? Ja. Also... Ja, ja wer,
1: aber sieht man, also jetzt, weil wir auch eben über M1 gesprochen haben, die Zukunft könnte doch auch wirklich dahin gehen, dass man auch in den iPhones dann einen M-Irgendwas-Prozessor einbaut, damit man dieses komplette Line-Up los wird. Weil im Endeffekt ist ja dieser M1-Chip, also wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin, ist ja auch irgendwie so eine Abwandlung von A12 irgendwas, oder? Ist das nicht in der, vom Grundprinzip her doch identisch, oder? Es ist quasi ein A14X. so. So. Genau, aber also nur dadurch, dass das M1 heißt, sind wir ja alle so mega hyped, aber es ist ja nichts äh, äh, Neues. Ja, ja,
0: ja. ja, stimmt, stimmt vollkommen. Ja. Könnten es einbauen? Die Frage ist halt, ob der größere Formfaktor dann auch ein höherer Stromverbrauch ist, den man dann im iPhone kompensieren kann, mhm. ähm, durch halt die hohe Effizienz. Ob da ein kleinerer Chip wie ein A15 sinnvoller wäre, äh, muss Apple selber entscheiden und Apple wissen, weil wir wissen ja nicht, wie hoch der Stromverbrauch in einem iPhone wäre.
1: Ja.
0: Also ein Periscope Zoom im 12S Pro Max, habe ich mal gehört, oh. bin ich mir aber nicht sicher, ob es das 12S Pro Max wird, auch wieder so ein Zungenbrecher, yeah. oder ob es das 13 Pro Max wird, aber Periscope Zoom arbeitet Apple soweit, ich weiß auf jeden Fall dran, ob es dieses Jahr
2: oder nächstes Jahr wird, kann ich jetzt aber nicht aus dem Kopf sagen. Bei iPhone 12S Pro Max fällt mir wieder mein, mein Handyname ein. Ne? Ja. <lacht>
1: ja, ich glaube, sowas würden wir eher tendenziell im 13er sehen. Würde für mich persönlich ein bisschen mehr Sinn machen, wenn wir jetzt nur, wie du eben auch gesagt hast, Michael, jetzt dieses Update sehen, dieses, dieses kleine Update, was ja beim Pro-Modell schon 120 Hertz immerhin sind, ne? ähm, Ja, warten wir da mal ein bisschen ab. Dann würde ich mal die Akte Apple schließen und äh, wir haben nämlich noch zwei interessante Android-Devices vor uns und äh, dann räumen wir nochmal den Elefanten aus dem Raum. Sprechen wir endlich über das Pixel 6 und ich bin Allein, wenn ich es wenn ausspreche, bin ich schon wieder begeistert und man sieht mein Lachen <lacht> im Gesicht, weil ich einfach mich so dermaßen auf dieses Gerät freue, wobei ich aber auch einiges an Kritik dazu habe. Ähm, wie sind denn eure Eindrücke gewesen, als ihr die äh, Bilder gesehen habt jetzt? Ähm, sag,
0: fang, fang du doch mal an, wir fangen die ganze Zeit an. Mach, mach du doch mal. Du bist, oh, okay. du bist so gehypt auf das Gerät. Dann, <lacht> ich dann bin sa so Sag gehypt. mal, was, äh, okay. wie es aussieht und was dich so begeistert.
1: Okay, äh, mich begeistert... Die Rückseite in Form von Farben und ich finde auch wenn das ein gigantischer Kamerabump wird, ist das clever gelöst, weil wir hier den Vorteil haben, dass das Gerät nicht auf dem Tisch wackeln wird. So ein bisschen wie bei Mi 11 Ultra auch, weil der Kamerabump ist groß und das habe ich jetzt am Mi 11 Ultra auch schätzen und lieben gelernt. Dadurch, dass er so groß ist, ist das gleichzeitig eine Halterung für die Finger. Mir rutscht dieses Gerät nämlich nicht mehr aus der Hand, obwohl es knapp 240 Gramm wiegt und der Bump hinten gigantisch ist. Dann Kamera-Update, endlich das, was wir uns alle gewünscht haben. Echt krasse Kameras, sogar Periskop-Kamera werden wir mit dabei haben, zumindest im Pro-Modell. Ähm, was mich ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass es dann doch wieder so groß ist und dass es ein großer Kontrast im Vergleich zum Pixel 5 ist. Weil das haben wir ja alle so ein bisschen gehypt. Pixel 5, klein, kompakt hat das, was wir wollen, abgesehen von einem Spitzenprozessor, dafür aber auch wesentlich günstiger. Ähm, das ist mal so long story short zusammengefasst. Jetzt bin ich gespannt, springt ihr auch auf den Bandwagon oder lasst ihr mich alleine davonfahren?
2: No, your ja, Jürgen, ich, ich, ähm, ich hole am Ende raus also, und äh, oh, gebe dann okay. den großen dann Stoß. <lacht> Designtechnisch, design so Rückseite, ne? finde ich das, äh, ich sage das ja immer gerne, interessant. Also ich finde einerseits, äh, ja, die Farbe oben und dann die andere Farbe unten zwischendrin, der schwarze Kamerabump. Ist gut gelöst, genau. Das wackelt nicht mehr, man hat es wahrscheinlich gut in der Hand. Ähm, aber ehrlich gesagt, finde ich, sieht das ein bisschen affig aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn, <lacht> wenn <du> das... <lacht> Okay. Ähm, wenn du da so ein, ja, weiß ich nicht, auf dem Bild, was ich hier jetzt gerade habe, ist das so ein bisschen so ein Fortuna-Handy. Ähm, also, ja, design technisch weiß ich nicht so ganz. Ähm, von der Größe, es wird ja deutlich größer, ne? Ähm, ja. Ich mag, ich bevorzuge größere Handys, glaube ich, ähm, aber... Größer ist immer besser. Okay, das tut mir leid. Ähm, aber, ja. Wir werden sehen. Also... Ich bin, okay,
1: also ich merke so, leicht gehypt, aber noch nicht so zu 100%. Ja. Und jetzt kommt sehr wahrscheinlich der Todesstoß von Michael, weil er nämlich jetzt irgendwie 20 Sachen auspackt, die gegen dieses Gerät sprechen. Das also ich finde,
0: zu, zu deinem Punkt, ähm, also für Leute, die nicht wissen, wie das Bild aussieht, die können mal bei John Prosser vorbeigucken, er ist ein er früher rein Apple-Leaker, macht da mittlerweile auch anderes Zeug, ähm, wie halt das Pixel 6 hat jetzt äh, das erste Bild zusammen mit Renders by ähm, Ian ist es glaube ich rausgebracht, ähm, mhm. Und es ist halt wirklich so ein, ihr habt das Gerät, stell ich jetzt einfach mal, ihr habt so eine flache Rückseite und im oberen Drittel kommt dann halt einfach so ein schwarzer Balken raus, der sich dann über die komplette Seite erstreckt, an den, an den ähm, Kanten wird er dann abgerundet, damit er schön in den Rahmen fließt. Ich kann mal ähm, kurz probieren, so das Bild in die Balken Kamera drin. zu halten. Genau, äh, Jonathan jetzt gerade in die Kamera ja. rein, ähm, aber halt für die Audioversion auch. Und in diesem großen Balken, der sich halt über die komplette Rückseite erstreckt, von links nach rechts, ähm, sind da halt Zwei Linsen, glaube ich, im Normalen und drei im Pro oder es sind immer drei. Ja. Da bin ich mir ja, gerade unsicher.
1: Zwei, zwei und drei war mein letzter Stand.
0: Ja, äh, wo ich auch wieder bemängelt, dass Google nicht dem XL-Modell ähm, träubert, dass man sagt, beide gleich, beide gut, sondern Apple nach, das haben wir auch im letzten Podcast schon gesagt, ähm, dass sie sagen, es gibt jetzt klein und es gibt groß und besser. Das finde ich immer mhm. schlecht, dass man die kompakten User einfach ausschließt ähm, von Features, dass man Größe immer nehmen muss für mehr. Features, die vielleicht essentiell sind. Äh, eine dritte Kamera wollen vielleicht manche, aber wollen kein großes Handy. Ähm, da muss man halt Kompromisse eingehen, was nie schön ist. Aber halt an dieser wunderschönen Zeichnung, die man, glaube ich, nicht erkennt, äh, nee. weil sie so weit <lacht> weg ist. Ähm, 150 Megapixel Hauptsensor weiß ich gerade nicht. Aber es geht mir eher nach. darum, dass einfach ja. wirklich richtige Features fehlen. Also nicht, dass es einfach Qualitätsmerkmale gibt, sondern wirklich komplette Features wie eine dritte Kamera einfach fehlen. Nur weil es halt jetzt nicht mehr sechs 6XL ist, sondern 6 und 6 Pro mit den Pro Features wie im iPhone, aber der Punkt, ja es kippelt dann nicht, ähm, es wird halt einfach so schnell gemacht, dann, es funktioniert und es ist fertig und äh, es sieht nicht irgendwie unförmig aus, aber... Du, du könntest jetzt den Vergleich ziehen, du kannst entweder, ein, äh, Google hätte entweder ein Fahrrad bauen können, mit so leicht wackelnden Reifen, das ist dann, das, es fährt, aber es ist nicht wirklich schön anzusehen, nicht schön zu fahren, oder sie bauen einfach gar keine Reifen ein, es fährt nicht, aber so, dann hat man es halt untergebracht, so, oder so eckige Reifen, So es fährt nicht, aber es ist immer noch ein Fahrrad. Nee, also,
1: also da bin also, ich da Ich finde es schön, dass es nicht wackelt,
0: aber <lacht> ja. Ist das die einzige Lösung, die Google eingefallen ist, um die Kameras unterzubringen? Die einzige? Naja, das, also das Problem ist ja, dass es ja ein physikalisches
1: Problem ist, allein wenn du die Periskopkamera nimmst. Also du brauchst ja diesen, diese Tiefe für die Linse. Also nicht umsonst löst es ja so ein S21 Ultra und auch das Mi 11 Ultra, die lösen es ja genauso. Also die brauchen ja, ja diesen riesigen Kamerabump. Also ist Google ja, oh, jetzt äh, oh meine Kamera ist zu warm geworden. Seht ihr, ich brauche vielleicht doch eine andere Kamera. <lacht> ähm, <lacht> ich change die mal gerade, oder? Die Leute sehen jetzt gerade nur hier so Blödsinn von mir. Ne? Schöne Streifen. Ja, auch schön. Nee, dann machen wir es doch hier mit. Und äh, back in the game. Und jetzt seht ihr meinen Hintergrund grün. <lacht> und da bin ich wieder. Ähm... <lacht> Also ich finde, also es geht nicht anders, wenn man die besten Kameras verbauen will. Und das ist ja was, was man Google vorgeworfen hat, dass sie veraltete Kameras benutzen. Das haben sie ja auch. Das ist auch okay. Jetzt geht man in den Schritt, und möchte das Ganze updaten. Jetzt wird aber ins Gegenteil gemosert, dass die, dass es dadurch zu groß ist, dass ein zu großer Kamerabump ist, dass er zu wuchtig ist. Ein Kritikpunkt, den ich allerdings zulasse, ist, und das hat man jetzt auf den Bildern gesehen, sind noch die verdammt dicken Ränder, die man hat. Also, die finde ich, sind nicht mehr on Vogue, das äh, funktioniert nicht. Also, habt ihr die gesehen? Also, ich finde schon, die sind sehr äh, dick. Ja, auf der Vorderseite, gerade, ja. Ja, genau, ja.
0: Ich, ich finde ja, das, das war noch okay. Und ich, ich oh. finde, äh, klang wahrscheinlich gerade falsch, ich finde das Design jetzt nicht hässlich oder schlimm oder so, ich bin da nicht yeah. negativ drauf eingestellt, nur ich frage mich halt wirklich, ob ein so großer Konzern wie Google keine bessere Lösung gefunden hat, also, als ob das wirklich das Ultimatum wäre. Also wo beim 3XL kann man sich ja schon fragen, was das Google Design Team für die Smartphones überhaupt macht bei den Pixels, <lacht> spätestens dann mit der richtig tiefen Notch, nur, nur, nur halt wer ja. saß da im Google Meeting? So, hatte so Man hatte so sechs Designs, sage ich mal, als Beispiel. Die Leute saßen dann mit ihren verschiedenen ähm, Dingen. Und äh, Herr Pizza ist es, glaube ich, bei Google, der CEO, ähm, haben den Raum, kurz die Designs an und sagt, Leute, das ist es. Das ist das Design. Das wollen die Menschen haben. Genauso, es wackelt nicht. Es ist vielleicht nicht die schönste und eleganteste Lösung, aber es funktioniert. Und es sieht noch einigermaßen okay aus, wenn wir Shitstorms kassieren. Das sind wir ja eh schon gewohnt. Nehmen wir. Oh.
1: Naja, aber ich finde das Design ist ja, also ich finde es ist unique, also ich finde nicht, dass man sich jetzt hier wie andere Hersteller bedient hat und es wieder links oben positioniert hat, in dem Würfel, das was man ja beim Fünfer gemacht hat, ja, also mhm. man ist nicht bei Apple dran, man hat es jetzt aber auch nicht wie Samsung gelöst, ich finde schon, dass es was, was Eigenes ist und das finde ich macht okay. Google ja auch immer aus, auch wenn es manchmal nicht so geil
2: ist. <lacht> ja, also, ja, das sehe ich auch. Also es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal bei dem, bei dem Smartphone, ja. Diese ein bisschen abgespaced Rückseite, aber ähm, daran erkennt man es. Das ist, oh. Äh, oh, okay. Vielen Jetzt vielen ist, da ja, ist die Jonathan
1: auch ja, immer weg. Äh, ich schicke ihn aber wieder rein. Da ist er wieder. Hi. <lacht>
2: hat, man, hat man mich noch fertig äh, sprechen gehört oder war ich?
0: Ähm, ich glaube, äh, Alleinstellungsmerkmal war das letzte Wort. Ja, genau. Äh, das
2: ist genau das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, äh, das ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele Menschen wollen. So ein bisschen, ich bin stolz auf mein Smartphone hier, ich habe eins in Product Red, cool, oder so, ähm, weiß ich nicht. Ne? Es ist, ja, es ist, Es könnte, glaube ich, ganz cool werden, aber man muss sich dran gewöhnen. Ne? Ja, ich, ich schicke mal kurz in den ähm, YouTube-Chat das Bild ja. rein, für die Leute. Kurz. Ja, ähm, das mal.
1: Ähm, vielleicht nutze ich in der Zeit vielleicht die Zeit nochmal so ein bisschen, vielleicht ist das Verständnis bei Google, man muss aber da ein anderes haben. Denn ich finde, die Intention von Google ist es nicht oder vielleicht auch nicht mehr, ähm, zwingend das beste Smartphone auf den Markt zu bringen oder das Ganze dominieren zu wollen. Ich finde, man bringt ein eigenes Gerät auf den Markt, was aber nicht immer diesen besten Anspruch hat. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich fand nie, dass eines ihrer Produkte perfekt gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, als sie es rausgebracht haben. Teilweise Designsprachenmäßig zwei Jahre zu spät dran ähm, oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich finde, Google war nie so innovativ, weil der Fokus mehr auf der Software liegt und weniger auf der Hardware. Und das, glaube ich, sollte man ihnen ähm, so ein bisschen zugute halten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann. <lacht> also, ich oh, du hast auch ja? so einen eigener Chip ja? vielleicht. Der Google Silicon das, 101. Ah. Ja. So willst du darüber reden?
1: <lacht> äh, nee, dann, dann fangt ihr ruhig mal an. Was ist euer Eindruck? Guter Schritt, äh, schlecht, ja, ähm, yeah, whatever. Was ist so euer
0: Gefühl? Genauso interessant wie das Design. <lacht> <lacht> Aber nicht interessant it. ist, nicht negativ gemeint. <lacht> <lacht> Weil ja. die Frage ist halt, sie hatten ja schon mal eigene Chips drin, ähm, den Security-Chip gab es ja, der nur Passwörter gespeichert hat zum Beispiel, mhm. oder Dinge, glaube ich, wie den Fingerabdruck, so dass man quasi das, den Mainframe des Smartphones quasi von den Sicherheitsfeatures abgrenzt, damit das noch sicherer wird. Klasse Sache, aber halt, ob sie jetzt, die, die, wird das jetzt wirklich so der komplette Prozessorersatz werden? Weil wir sehen ja alleine zwischen dem Krieg zwischen Mediatek, Snapdragon und ähm, Apple Silicon, wie groß die Unterschiede manchmal sein können. Oder äh, muss muss ja auch sagen, ähm, Kirin-Prozessoren äh, aus dem Hause Office. High, High Silicon ist es, Exynos.
1: Ja, oh, Und die
0: Exynos-Prozessoren auch nochmal. Ähm, keiner kommt A an Apple ran. Und im Android-Bereich ist, ist ein Smartphone halt direkt irgendwie verpönt, sobald es kein Snapdragon-Prozessor ist. So bei Huawei haben sie natürlich ihr eigenes Ding, aber jeder beschwert sich jedes Jahr aufs Neue, dass Samsung wieder den Exynos-Prozessor benutzt in Europa und man sich wieder über einen höheren Stromverbrauch beschweren muss, auch wenn sie im letzten Jahr da viel nachgelegt haben. Aber wenn Google da jetzt wieder mit einer ersten Generation reingeht in ihr Top-Smartphone, wenn das wirklich den Prozessor ersetzen soll, den Snapdragon, kann sich gut aus dem Preis auswirken, kann auch gut werden, aber da muss man echt gucken, wie es wird.
1: Uh, ja, dazu, also eine Sache, ich finde, man kann diesen Apple-Prozessor nicht mit den Android-Prozessoren vergleichen, weil wir bis jetzt noch nie... Ähm oder beziehungsweise haben wir schon, aber nicht, dass es performant ist. Also ich fand, das war immer bis jetzt so das Problem. Deshalb, da bin ich so ein bisschen kritisch. Wo ich aber bei dir bin, ist, dass man diesem Whitechapel-Prozessor ähm, echt ein bisschen Zeit geben muss. Und das ist, glaube ich, so dieses Gefühl mit diesen Kinderkrankheiten, erste Produktionsreihen. das habe ich auch in einem meiner Videos gesagt, ähm, wo alle so gesagt haben, oh, wie kannst du das denn vorher sagen, du hast ja noch gar nicht getestet. Nein, aber erfahrungsgemäß ist es so, das haben wir bei den Foldables gesehen, bei jedem Smartphone, was rauskam, ist es der erste Wurf. Von etwas ist es noch nicht perfekt. Und das jetzt, dieses Risiko zu spielen bei einem Pixel 6 ist ähm, ja, ist riskant.
2: Saftig.
0: Ja. ja. Kann, kann aber auch äh, richtig gut nach vorne preschen. Muss man ja auch sagen. Aber wenn es funktioniert, wie? dann ja.
1: Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Jetzt mal im Ernst. Also das ist ja, der Samsung stellt ihn ja her, das ist auch immer so ein bisschen dieses Kritische, ähm, aber es ist ja ein Prozessor dann von Google, Samsung fertigt den ganzen. Jetzt habe ich aber schon gelesen, dass es teilweise wohl auf dem Exynos 2100 aufbauen soll, dass es da viele Parallelen gibt. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Google mit dem ersten eigenen Prozessor in den Ring steigt und der alles drumherum zerstört?
0: <lacht> die Frage ist halt, auf dem ganzen Markt mit Apple mit einbezogen oder in seiner Umgebung. Weil wenn wir jetzt sehen, so ähm, lassen wir Snapdragon mal raus und sehen nur mhm. ähm, den Google, den GS101, ist es glaube ich ja der Co mhm. ähm, der ähm, Name quasi, äh, das, der Codename ist ja, wie erst nochmal, den hast du ja gerade genannt? Whitechapel. Genau, Whitechapel. Ähm, Zwischen dem Mediatek und äh, Kirin und Exynos. Google baut die Software auf der der Prozessor läuft oder was über dem Prozessor laufen muss. Sie können jetzt perfekt ankommen und sagen, ein Pixel-exclusive Feature with the new Google Silicon Chip. So, with a brand new design. Ich sehe es jetzt schon auf der Präsentation. Ähm, und da können sie punkten. Die Frage ist halt, ob sie dann mit diesen Features Dinge wie zum Beispiel fehlende Leistung ausgleichen können. Wobei man auch hier wieder sehen muss, das haben sie ja im Pixel 5 dann mit dem ähm, Snapdragon 765G gemacht. Sie wollen ja nicht gegen den Snapdragon 888 antreten, sondern vielleicht gegen einen 765G. Gegen, oder ich glaube, der hat ja mittlerweile auch ein Upgrade bekommen auf den 7, 6, äh, 770G oder so.
1: Äh, ist das nicht 85 oder, oder, oder 80? Eins von beiden, ne?
0: Ja, also ähm, da, man möchte gegen die angehobene Mittelklasse leistungstechnisch ankommen. Und wenn sie das schaffen, was ja nicht so schwer ist wie gegen den High-End-Bereich, dann können sie wiederum mit guten Features punkten.
1: Der soll ja leistungstechnisch, das habe ich wiederum gelesen, zwischen Snapdragon 870 und Snapdragon 888, also dem 888 er mhm. dann liegen. Also er soll wohl nicht das können oder von der Performance her so gut sein wie der aktuelle Snapdragon. Aber da muss man auch sagen, der aktuelle Top-Prozessor aus dem Hause Qualcomm hat extreme Hitzeprobleme. Da fasst es mit der Performance vorne und hinten nicht. Das finde ich, ist kein Maßstab. Wenn er mit dem 870er gleichziehen kann, okay. Und dann die Frage, wer merkt diesen Unterschied? 90% dieser User merken ihn nicht, wo er wichtig ist, ist bei der Bildverarbeitung. Das ist einmal das Problem, wenn Xiaomi irgendwelche Top Prozessoren äh, oder nee, schlechte Prozessoren hat, aber eine Top Kamera, die Prozessoren können das gar nicht verarbeiten. Das wäre so der Worst Case. Ansonsten bin ich da schon bei dir. Apple hat halt den Vorteil, es kann sich keiner mit ihnen vergleichen. Also sie sind in ihrer eigenen Bubble. Also sie können, da kann, der M1 kann in der Theorie der letzte Müll sein, solange das aber mit der Software gut läuft. Kann man das immer medial gut äh, verkaufen?
0: Ja, aber hier auch wieder ein Punkt: Apple muss sich nicht mit 120 Hertz rumschlagen in deinem Beispiel. Google müsste <lacht> es wahrscheinlich schon, wenn sie auf 120 Hertz gehen. Im Pixel 5 waren es 90, jetzt gehen wir wahrscheinlich den nächsten Schritt.
1: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also da, halt auch der Nachteil: Android wird von so vielen äh, Herstellern genutzt, mhm. also sind alle im direkten äh, Konkurrenzkampf. Ist halt bei Apple
0: nicht so. Ja, aber, aber ja. Wettbewerb fördert ja auch Technologien. Oder den Preis.
1: Ja. <lacht> oder den Sie Preis. Ja. Oder es hat halt den Vorteil, siehe Poco, ne also man kann halt dann wirklich Top-Hardware äh, dann zu einem günstigen Preis anbieten, weil die halt sehr, sehr oft hergestellt wird. Und ähm, wäre vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen die Überleitung zum Redmi Note 10 Pro China oder Ultra. Ähm, habt ihr noch so ein bisschen den Überblick, was die Xiaomi, Poco, Redmi, Black Shark Geräte angeht? Oder seid ihr also auch
2: also ich ähm, komme, was Redmi angeht, noch relativ gut hinterher. Die ganzen Gaming, äh, Black Shark etc. Äh, generell habe ich nicht so im Blick. Ähm, aber dann wird es bei Xiaomi schon ziemlich verwirrend, was da alles so kommt. Ähm, ja, das, mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass jetzt demnächst schon, äh, nee, das jetzt quasi ja, äh, das äh, der Redmi Note 10 Pro Ultra, ne, wie auch immer, ähm, ja. draußen ist. Äh, mich, es fühlt sich nämlich so an, als wäre das Note 9 noch gar nicht so lange her gewesen. Ähm, aber ja, auch interessant.
1: <lacht> das, richtig richtig elegant äh, ausgedrückt, auch interessant, ja, das kann ich verstehen. Ähm ja, ähm, dann bevor wir beziehungsweise Michael, du wolltest noch bei Google, ne, wollten wir eigentlich noch was anderes einfügen. Sollen wir da jetzt gleich schon, sollen wir jetzt drüber sprechen oder sollen wir es ja, ja. erstmal
0: red machen können wir gucken dann? Ja, genau. Ähm,
1: dann dann
0: ja. ja. Überblick früher ja. <lacht> so also Black Shark, Redmi, äh, Black Shark und Xiaomi an sich. Auch noch größtenteils, ja, abgesehen bei den light geräten da wird es mittlerweile äh, sehr verwirrend. Auch mit den China-Geräten muss man ja das ist ja das große Problem, dass man manchmal Unterschied zwischen China und Europa hat. Ähm, aber bei Redmi bin ich mittlerweile raus. Also, da komme ich mit Redmi, Redmi Note äh, und dann wiederum die Unterteilungen in Light, Mittel, Pro mhm. äh, äh, oder jetzt Ultra äh, komme ich nicht mehr hinterher.
2: Das ist halt so diese Taktik, ganz viel auf dem Markt und da wird schon was dabei sein, was, was man kauft. ne Glaube ich. Ja. Also, das ja, die,
1: diese Auslage einfach voll machen, dass kein Weg dran ja. vorbeiführt. Ne? Also je mehr ich von einem Produkt sehe, umso eher denke ich, dass es wirklich gut ist. Ähm, ja, ja äh, stört halt auch irgendwo, vielleicht nur so ein bisschen, was backtechnisch äh, das Ganze angeht. Hier haben wir auch wieder Mediatek äh, 1100 verbaut und zeigt für mich so ein bisschen, Mediatek, die haben echt aufgeholt. Also ich fand so vor zwei, drei Jahren war das so in jedem... Kubot-Smartphone war so ein Prozessor <lacht> verbaut, ja. ne? oder was, was gibt es noch? Blackview mhm. oder so diese, also ihr wisst, ne? so diese mhm. chinesischen Hersteller, wo man sagt, boah, würde ich mir nicht kaufen. Ähm, jetzt haben sie aber, ich glaube, beim Note 8 war damals schon der erste Mediatek äh, Prozessor wieder drin. Die haben echt aufgeholt. Das freut mich zu sehen und ist auch gut für den Markt.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe beim Redmi Note 8 Pro war es ja ein Helio G90T, den sie verbaut haben. Ah ja, stimmt. Und, Ach, äh, ja. Der, da gehe ich jetzt auf ganz dünnes Eis, aber ich meine, dass es richtig ist. Und da war es ja wirklich oh, noch so, dass äh, da waren sie auf dem, Sch auf dem Sprung schon so äh, nach vorne, Mediatek, äh, aber da hat man noch so leichte Probleme. Es ist weniger effizient, also mehr Hitzeentwicklung für etwas weniger Leistung, aber dafür günstiger. Und äh, Phil hat es ja schon geschrieben: mediatek was ist denn sind echt klasse, der Energieverbrauch ist niedriger und die Abwärme gering. Sie haben sich enorm gesteigert. Deswegen, ähm, ja. das Image in der Gesellschaft so, bei Leuten, die sich nicht jetzt mit jeder Prozessorgeneration äh, beschäftigen, ist halt immer noch MediaTek, äh, ähm, und Snapdragon ist dann äh, der Way to Go. Äh, aber mittlerweile können sie gut mithalten, deswegen ist es ja auch nicht schlimm, dass Xiaomi dann darauf setzt, weil Snapdragon einfach teurer ist mit Qualcomm.
1: Ja, und ich jo. denke, es stärkt auch die Verhandlungsposition nochmal insgesamt, ne? dass man sagen kann, okay, wir setzen nicht mehr 100% auf euch, ähm, ihr müsst jetzt auch ein bisschen mit dem Preis entgegenkommen, wir haben hier eine Alternative. Vielleicht ein Ding, das mich ein bisschen stört an diesem Ultra, oder oh, das ist ja eigentlich die chinesische Pro-Version, das Pendant, zu der die wir in Europa bekommen oder bekommen haben jetzt, ähm, ist, dass wir nur ein LC-Display dabei haben und kein AMOLED-Display ähm, wie schätzt ihr mal den Unterschied zwischen LC und AMOLED ein? Findet ihr, dass ein LC-Display genauso gut sein kann oder sagt ihr, AMOLED ist für mich ähm, ja, das Einzige, was zählt?
2: Ähm, also ich würde jetzt sagen, im direkten Vergleich würde man sich, also wenn man jetzt nicht wüsste, ähm, man hat ein LC-Display vor sich legen und ein OLED, ähm, dann würde man im Vergleich, wenn man nicht weiß, glaube ich, immer zum OLED greifen. Ähm, weil das einfach so ein bisschen besser aussieht, aber ich ähm, iPhone XR ne äh, ähm, finde es auch nicht schlimm äh, ein LC Display zu haben natürlich so äh, die schwarz, das Schwarz ist es ist grau. manchmal ein bisschen es ist es grau wenn man zum Beispiel wenn man zum Beispiel ja weiß ich nicht einen Film guckt auf ähm, weiß ich nicht diese Ränder sind ja immer ein bisschen schwarz und mhm. da fällt das dann schon auf. Wenn man ein komplett schwarzes ähm, Display mit OLED hätte, wäre das, glaube ich, dann schon schöner. Aber im Alltag stört es nicht unbedingt. Glaube ich nicht.
1: Wie ist bei dir, Michelle?
0: Ich kam ja vom Mate 10 Pro mit OLED aufs Nova 5T mit LCD. Äh, leider durch einen Unfall mit dem Mate 10 Pro. <lacht> äh, ähm, und der Unterschied so Kontraste ist halt der Punkt, ähm, da kommt LCD niemals ran, die 1000 zu 1 Kontrast, äh, der wird niemals an den eine Million oder unendlich zu 1 Kontrast rankommen, ähm, Mini-LED, Apple versucht ja jetzt irgendwie da eine Lösung zu finden, auch bei LCD, aber da gibt es auch sehr viele Bilder bei Twitter, äh, da habe ich letztens bei uns auch in äh, unsere alte Podcast-Gruppe Bilder geschickt, wo dann wirklich so ein Punkt war, bei YouTube irgendwie... Ähm, für ein Pause-Symbol. Da war wirklich so ein Kasten drumherum ausgeleuchtet äh, durch die äh, Zonen, die es da gibt. Deswegen OLED ist teurer und es ist schwieriger da ähm, quasi noch irgendwie ähm, mit hohem Wiederholraten eine hohe Helligkeit rauszukitzeln. Also alles das Perfekte aus allen Welten. Ähm, und ich finde es auch nicht schlimm, dass Redmi da jetzt auf LCD setzt, aber OLED wird immer ähm, quasi das angehobene Mittel sein im Displaymarkt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich finde es halt nur so ein bisschen komisch, dass man im europäischen Pro-Modell äh, AMOLED verbaut und da wiederum ähm, auf ein LCD setzt. Finde ich ein bisschen äh, komisch und könnte man hinterfragen. Dafür hat diese Version aber 65 Watt, äh, ne 67 Watt glaube ich sogar, 67 Watt äh, Charging. Wie verrückt ist das bitte in einem Redmi Smartphone? Ähm, seid ihr generell auch mehr so im Team schneller laden oder längere Akkulaufzeit? Weil das ist auch immer so ein heiß diskutiertes Thema.
0: Beides? Nein. Ähm, <lacht> äh, gut und Ich Watt, da ist ja wieder die Konkurrenz zu OnePlus im Preisgebiet, im Budgetgebiet. Äh, muss man mithalten können. Machen sie jetzt hier. Mhm. Ähm, deswegen sinnvolle Neuerung, um auch mitzuhalten gegenüber der Konkurrenz. Aber ich glaube, ich wäre eher für ähm, schnelles Laden als für lange Akkulaufzeit.
2: Mhm. Ja, also da muss ich jetzt wieder mit dem Vergleich zu Apple bei mir kommen. Ich habe das gute alte 5-Watt Ladegerät, das gute alte 5-Watt Netzteil. ne ähm, und ich bin so ein Typ, der achtet nicht wirklich auf seine Batterie, also ich lade das über Nacht auf und mich kümmert das dann nicht äh, so wirklich ähm, deswegen kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen <lacht> also <lacht> ich kann mal kurz gucken, wie bei mir gerade mein Batteriezustand ist, das äh, ist ja immer, also die so ist jetzt bei 90%, Prozent. das benutze ich jetzt anderthalb Jahre das Handy und ich lade es immer über Nacht auf. Mhm. Und das ist relativ stabil, würde ich noch sagen. Deswegen, ich glaube, wenn ist schnelles Laden schon gut und vor allem in so einem Redmi-Smartphone jetzt, ähm, das ist ein Smartphone, was man sich für fünf Jahre kauft, da folgt dann in ein, zwei, spätestens drei Jahren das nächste Redmi oder halt ein anderes. Also, ähm, ja Geht nicht
0: auch irgendwie ein deutsches Sprichwort so, wer billig kauft, kauft zweimal irgendwie? Ja. <lacht> Gibt es da nicht irgendein altes deutsches Sprichwort? Ja, ja, für? ja, doch, 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 ähm, auf
1: jeden Fall. Ja,
0: ja also, schnelles Laden hilft dem Akku. So, Jörg hat es angesprochen, zwischen 20 und 80 Prozent halten, bringt sehr, sehr viel. Ähm, das P20 Pro meines Vaters ist, letzte Woche hat der Akku gesagt, bis hier und nicht weiter. Und das P20 Pro ist ein Smartphone. Äh, aus welchem Jahr? Äh, 20, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Boah, vier Jahre auf jeden Fall. Zu machen, ja, um, oder? um die
0: vier Jahre. Und das ja. wurde mit Schnellladen betrieben. Meistens tatsächlich von so 10 auf 100 immer über die Nacht. Mhm. Ähm, aber beim, weil es das dasselbe Netzteil ist mit äh, Huawei supercharge ähm, Schnelles Laden hilft unfassbar, den Akku auf lange Zeit zu behalten, weil man halt immer in diesem Bereich bleiben kann. Klar, mhm. man ist schneller unten, aber man ist auch schneller wieder äh, oben quasi an der 80. Grenze. Ähm, gut, ich will jetzt nicht irgendwie zur Schule gehen, zurückkommen und aufladen müssen, äh, aber wenn man, ist nicht so der Standard mittlerweile so bei den, besonders bei den Ultrageräten, da kannst du ja mit dem Mi 11 R äh, noch sagen, wie es bei dir war, zwischen vier und sechs Stunden, dass das so die Zeiten sind, die man erwarten kann. Wenn man die früher gehört in vier bis sechs Stunden, als dann so, äh, Sechs bis acht Stunden immer so, dass ähm, der Normalfall war in Pro-Geräten. Hätte man damals gesagt, das kann ich nicht benutzen, das ist doch viel zu, äh, das ist doch viel zu kurz. Aber durchständiges Laden, glaube ich, entwickelt sich da dieser Trend eher zu eher kurz, dafür schnell wieder voll.
1: Ja, ich glaube, weil es aber auch keine andere Möglichkeit im Moment gibt, also ich glaube, das ist für die Technologie, die da drin ist, ähm, also du, klar, du hast jetzt auch gerade von mir auf Ultra gesprochen, äh, fünf Stunden habe ich Screen-On-Time, ähm, da bin ich aber auch wirklich bei den letzten 5%, dann habe ich es auch ausgekostet, aber zur Verteidigung 120 Hertz und QHD habe ich dann da drauf laufen, also das Maximum, weil ich aber auch finde, wenn ich ein Ultramodell habe oder das Beste, was es gibt, dann möchte ich das auch nutzen können und nicht aus ähm, Batteriegründen oder Akkugründen dann sagen müssen, mhm. ah, ich gehe jetzt runter auf 60 oder ich mache nur noch Full-AD. Ähm, nein, ich möchte das haben und dann nehme ich das in Kauf und muss mein Gerät halt eben dann öfters laden, aber dafür geht es halt wieder schneller hoch.
0: Na gut, da kommen dann wieder neue <lacht> Technologien wie LPTO ins Spiel, um das halt sicherzustellen. So, genau. ist ja jetzt mhm. auch ein Trend, dass LPTO immer mehr äh, im High-End-Bereich zumindest jetzt im Budget im Mittelklassebereich noch gar nicht, aber im Heimbrecht, ist das quasi jetzt mhm. auch immer mehr Standard wird. Ja, ähm. Ich glaube
1: jetzt hier bei dieser chinesischen äh, Ultra- oder Pro-Version sind sogar ähm, fünf Abstufungen am Ende. Also ich glaube es waren 24, 25, 50, 60... 90, 120. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Ich meine auf jeden Fall, da war schon ordentlich viel drin und das fand ich dann schon überraschend und für mich hat das bis jetzt am besten echt OnePlus gemacht im Pro-Modell, was diese Abstufungen angeht, weil es halt auch wirklich runtergeht bis auf ein Herz und das ja, ist auch das, was man am Ende braucht. Ähm, wir hatten eben noch kurz über Google gesprochen, Michelle. Du hattest da noch so ein bisschen, ich habe mir diese Google I.O. ganz ehrlich, ich habe sie mir nicht angeschaut, ich habe so ein bisschen ganz grob gelesen, ähm, weil ich habe im Vorfeld auch mitbekommen, zwei Stunden und ich wollte das Ganze auch streamen und dachte so, nee, also du wirst dann wie der Hamster im Laufrad zwei Stunden, äh, no way, geht einfach ja. nicht, weil es aber auch mehr Software ist. ich finde, wenn Geräte vorgestellt werden, dann kann ich das noch so ein bisschen... Ähm, ist schwierig, also weil selbst Apples WWDC dauert ja auch nur eine Stunde oder was, ne?
0: Ja, und die entwickelt sich auch immer mehr zu Consumer Products oder ja. ähm, dass es halt immer mehr auf den Autonormalverbraucher angepasst wird. Äh, ich habe es mir auch nicht angezogen, äh, angezogen, <lacht> reingezogen. <lacht> ja, ähm, aber äh, eine Sache, über die, äh, die ich halt vorgeschlagen hatte, über die man reden könnte. Android 12 sieht aus wie eine Mischung aus iOS Mio i 12.5. Ja, stimmt schon irgendwie, aber äh, es gibt oh. schon. Viele schöne kleine Details, die Google da äh, nachbessert. Ähm, kann man auch sehr gespannt sein auf iOS 15. Da soll sich tatsächlich der Lockscreen ändern. Das ist, wenn man von oben nach unten. Ja. Also, unglaublich. Also, wenn, man, also wenn man von oben nach unten wischt in der linken Ecke bei der Notch, kommt man ja normalerweise einfach auf den normalen screen Und das soll jetzt endlich nicht mehr nur der, einfach der Lockscreen sein und fertig, sondern soll einfach effizienter genutzt werden, iOS 15. Ähm, war ja ein großer Wunsch von dir, Jonathan. Ja,
2: das habe ich tatsächlich <lacht> mal angemerkt. Ja, äh, aber
0: etwas, was. Ähm, Jetzt nicht erwartet wurde, aber was sie vorgestellt haben, war Project Starline auf der Google I.O. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen ja gerade hier einfach im Videocall. Wir sehen uns zweidimensional. Und ja. die haben so eine Kabine vorgestellt. Das ist wie so ein, wie kann man das beschreiben?
2: Wie,
0: wie im Flugzeug, wenn du in so einer Reihe bist. In einer Sitzreihe, aber halt etwas geräumiger und nur für dich so ein kleines Kabinchen halt so. Es wird dann so nicht mehr Economy Class, sondern halt etwas angekommen <lacht> im Flugzeug. Und vor einem ist einfach so ein, so, so, so ein Regal, du kannst du so sein Handy und so reinlegen, vielleicht aufladen. Und das wird in, bei Google manchmal benutzt. Die haben anscheinend so ähm, fünf Zentren in Amerika damit ausgestattet für Kommunikation. Und da sind dann so viele Sensoren und so drin, dass man ein Videotelefonat mit jemandem führt, Allerdings sieht man ihn dreidimensional über ein Hologramm vor einem und die andere Person, die in der anderen Kabine dann sitzt, sieht die andere Person dreidimensional. Also ich könnte einfach dann so leicht nach links gehen, nach rechts, <lacht> nach rechts gehen und sehen auch wirklich so die Züge so von der Seite, so die ich frontal nicht sehen würde. Und das, das sieht auf dem Video super cool aus. Ist gar nicht über Konsumer, <lacht> aber es ist trotzdem so einfach so Fortschritt in der Technik. Den
2: niemand braucht, aber der einfach cool ja. ist. Demnächst, wenn unsere Sternzerstörer alle mit äh, Project, Project Starline ausgestattet sind, dann. Ja. Also so ähm, Distanzunterricht in der Schule über Project Starline. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Jeder bekommt zu Hause von der Schule im Project Starline nach Hause geliefert. Ja, also
0: äh, nach dem Stream, natürlich nicht im Stream, googelt mal nach Project Starline, ähm, wurde auf der Google auch vorgestellt. Sieht wirklich cool aus. Ja. Also. Wie, wie wie in einem Science-Fiction-Film. So, man ist da so eine, einfach so ein 3D-Hologramm vor einem. Klar, dahinter ist eine Wand, aber <lacht> ist auch ein bisschen creepy, weil der Kopf natürlich irgendwann einfach verschwindet, weil hinter einem keine Sensoren manchmal sind. Oder die es nicht erkennen. So ich kann mir nicht vorstellen was passiert, wenn irgendwie eine Kamera ausfällt auf einmal ist der Kopf so weg, und der Hals schwebt noch da. Aber es ähm, ist, ist, cool, ist ja, cool.
2: das wird auf aber jeden Fall. Ja,
1: also ich denke, das soll auch generell einfach nur zeigen, wo der Weg noch hingeht. Also ne, klar, natürlich können wir jetzt nicht weltweit so eine Milliarde Boxen irgendwo aufstellen, ne, aber so dass das, was möglich ist, wenn man so viele Sensoren äh, kompakt irgendwie gestalten kann. Ne, und das ist was, wo ich sage, okay, das sehe ich irgendwie in der Zukunft, ne, weil ja doch viel mehr ähm, in Richtung von, ja, ne, Homeschooling vielleicht jetzt das falsche Ding, aber so alles wird dann Homeoffice-mäßig gemacht ne, und damit das Ganze zu gewährleisten, dann trotzdem in virtuellen Räumen zusammenzukommen. Das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr weit gesponnen, aber ich glaube, da geht der Weg dann auch hin einfach und das gefällt mir. Ne? Also da sage ich, das ist eine Innovation, auch wenn das im Moment noch sehr als Spielerei wirkt. Ich weiß, ähm, Fun Fact dazu, als das LTE-Netz eingeführt worden ist, weiß ich, liefen noch so Fernsehspots, da hatten die Leute dann so ein, so ein rundes Smartphone in der Hand und jemand ist ähm, aus dem Flugzeug gesprungen beim, was ist das hier, Fallschirmspringen mhm. und er hat währenddessen Videotelefonie gemacht und für mich war das damals nicht greifbar, dass das geht. Und heutzutage, schaut uns an, schaut an, was ihr mit WhatsApp-Call alles machen könnt. Das ist normal. Und so, glaube ich, muss man sich das auch immer wieder ein bisschen vorstellen.
2: Ja. Ja. Zukunftsvision. War an, Zukunftsvision.
1: Waren sonst noch Sachen ähm, auf der Google IO dabei, wo ihr sagt, ähm, das war jetzt ein großes Ding oder ist es für euch genauso wie bei mir so also irgendwie vorbei?
0: Ja, einfach ja. bekommen. Ja. Ja,
1: ist auch
2: rein Interessant. Stein, ne?
0: es ist ja, so, ja, es ist so ein
1: bisschen das Pendant zu, äh, zu Apple. ne Und wenn man dann mhm. so sieht, Apple, WWDC, alle total maximal hyped. Und äh, ja, hier so, ja, nee, Android, ja, neue Version, aber anyway, ne? Okay, cool. Also, ja. ja. So,
0: guckt man sich vielleicht noch ein Video an, so das ist noch in Android 12 so, äh, genau. wann die Beta losgeht. Mhm. Am Ende sitzen alle da und fragen sich, kriege ich Android 12 noch? Ja, ja. genau. Äh, wo man dann irgendwie in die Listen geht, so ge ähm, offiziell unterstützte G äh, Geräte für Android 12. Sehe ich jetzt ja. schon die Webseiten wieder, wo man dann danach sucht. <lacht> ähm, aber sonst kam irgendwie nichts Interessantes. so Aber es wurde auch nicht viel berichtet darüber. So, Nein, die Medien hab haben es ja auch nicht so gefeiert. So, ähm, Mr. Atomic schreibt noch, ich habe auf die Pixel Watch gewartet. Ja, es wurde ja überlegt, kommt das 5a und die Pixel Watch. Auf der I.O., es wurde sogar irgendwann noch gesagt, dass das, dass das Pixel 6 vorgestellt werden soll oder angeteasert ah, das, werden soll. Das, das, das war aber ein schon bisschen, sehr weit raus. Ja,
1: weil eine Woche vorher kamen überhaupt mal diese Leaks raus äh, vom Prosser mhm. und dann mhm. auf einmal heißt es, ja, vielleicht 10, wo ich dachte, nein, also nie im Leben. Und wenn wir eins wissen bei Google, die Geräte sind vorher schon irgendwo unterwegs und eine Milliarde Bilder existieren <lacht> und dann wird das Gerät erst vorgestellt. Also Google kann das einfach nicht.
2: Mhm.
0: Na ja gut, beim Dreier haben sie haben sie ja irgendwie diese zwei Design-Teams sich gegenseitig geleakt, und um zu gucken, wie... Ja. Die, äh, weil das ja auch so eine ganz komische Geschichte war, wer dann irgendwie den nächsten Auftrag bekommt fürs nächste Pixel. Ja. Ähm, aber, äh, ja, das ist, das ist keine Pixel-Watch, Pixel -Watch hätte man vielleicht machen können, weil man... Doch, das ist jetzt der Punkt. Wear OS wird verbessert. Endlich! endlich! Ja, das äh,
1: muss man aber auch, also und hier ist auch zu beachten, dass diese Zusammenarbeit zwischen Google und Samsung, das wird jetzt immer mehr, ne? mm. Also ich finde mm. das, also man hat ja dieses Tizian hat man ja eingestellt, ne? Oder Tyson, wenn man es so ausspricht, sorry, äh, für mein Deutsch. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, großer Schritt. Also ich finde, Samsung geht noch mehr in Richtung Google, also macht sich damit natürlich noch abhängiger, aber was bleibt ihnen noch anderes? Also ich finde, das ist so die logische Konsequenz. Es ist für sie ja sowieso egal. Und da bin ich mal gespannt, ob man da von der Akkulaufzeit ansatzweise hinkommt mit Wear OS oder ob das wieder so ein ja, Flop gibt irgendwie.
0: Das mhm. kann ein perfektes Kompromiss werden, weil Samsung fehlen äh, die Google-Schnittstelle. Kein Google Pay, kein Google Maps, kein Google Assistant. Wear OS hat das Problem, es läuft nicht stabil. Es hat eine <lacht> Kack-Akkulaufzeit. So, ja. ähm, wir haben... Zwei Wear OS Uhren bei uns, es ähm, war einmal die Fossil Gen 3, dann war es die Gen 4 und beide laufen wirklich schrecklich. Also mhm. es ist so traurig, ähm, das sagen zu müssen, aber wenn man irgendwie ins Side-Menü geht für die Apps, die drauf sind, und Google Fit öffnen möchte oder so. Da denkt man erstmal, die Uhr ist abgeschürzt, drückt dann nochmal auf den Homescreen. Und das ist so dieser typische Moment, dann, dann auf einmal, indem man den Homescreen drückt, öffnet sich die App... und schließt sie dann natürlich, weil man auf den Homescreen gedrückt hat. Ja. Ja. Es ist wirklich nicht schön. Und nee. da kann halt wirklich Google sich sehr ähm, von äh, Samsung helfen lassen, wie man auf wenig Leistung viel anbieten kann. Also performant die Software auf Uhren gestalten kann. Nee, 150, 50 haben wir schon durch. Woher haben wir über das Honor 50 schon gesprochen?
1: Nee, haben wir gar nicht. Das ist mir jetzt auch gerade gut, dass es mal erwähnt wurde. ist so voll an mir vorbei. Ich wir vielleicht danach dann noch kurz Ja.
0: Und halt Samsung kriegt dann halt Schnittstellen und damit kann Wear OS halt wirklich endlich mal zu, wie heißt mal, das auf iPhones, WatchOS, endlich mal ansatzweise Konkurrenz bieten. Weil aktuell ist man, wenn man nicht eine Apple Watch haben will, aber eine Smartwatch, immer auf Drittanbieter-Software mhm. wie ähm, die, das Watch OS bei Huawei, Tizen OS bei äh, Samsung, was auch immer auf einem MI-Band läuft für ein OS <lacht> äh, gezwungen. Where ja. ähm, sollte man 60 Hertz adaptieren? wie? ist mit adaptieren gemeint, dass es wechseln kann? Oder? Wie seid ich der, äh, also
1: ich sehe da auf der Uhr noch nicht so ganz den, äh, den Schnitt, weil mir da auch das Display einfach zu klein ist. Da sage ich auch jedes Mal, solange ich keine Sprachnachricht über eine Uhr abspielen kann oder damit nutzen kann, ist das für mich nicht gut. Also ist einfach so. Ich erwarte da relativ viel. Ähm, okay, ja doch, ich nehme an, das geht jetzt so ein bisschen darum, dass man die Bildwiederholrate dann, ne? Dass ich ja, aber das
0: macht das hat die 6er, ja. Series nicht
1: seit der,
2: seit der 6er. Also Seit Die 6er hat es auf jeden Fall. Ich meine, die 5er ich meine hat es auch seit, schon. Warte, mit der, mit
0: der 5 kam nur der Kompass dazu? Ich meine, es ist seit der 4. Mit der 4 kam das EKG, ja. glaube ich, und ja. äh, die anpassbare Bildwiederholrate, äh, dass man zwischen 1 und 60 Hertz springen kann. Was bei U natürlich einen schönen Sinn ergibt, dass man einfach nur für jede Sekunde, die der Zeiger wandert, einfach nur einmal das Display refreshen muss, was enorm stromsparend ist. Auch ja. für ein Always-on-Display.
1: Das äh, kann das OnePlus 9 Pro als einziges Stand jetzt, soweit ich das auf dem Schirm habe mit dem LTPO-Display.
0: Auf 1 ein, auf ein Hertz runtergehen, ja, da kommt Samsung, glaube ich, ist bei 5 Hertz auf Minimum, glaube ich, oder so. Ja, wobei, das Display ist doch manchmal von Samsung,
1: ne, deshalb hat ich mich auch irgendwie gewundert. Ähm, nun ja, schieben wir es auf Seite, dann kommen wir doch noch zu Honor und dem Honor 50, ähm, vielleicht hier, offensichtlicher geht es ja wohl nicht, also das ist gefühlt noch eins. Also, das kann mir niemand erzählen, dass da nicht noch eins zu eins Hand in Hand gearbeitet Nein. wird, auch wenn dieses komplette Ding offiziell verkauft ist. Ähm, äh, oder?
2: Na
0: gut, wir steckt ja ich, ich, auch ein, ich, ein ja. bis zwei Jahre Entwicklung in dem Smartphone. Ja,
1: ja aber man könnte diesen, diesen Abkopplungsprozess zumindest designtechnisch hinbekommen. Also, das wäre schon was, wo man sagen könnte oder damit zeigen könnte, okay, unser Honor 50 sieht jetzt nicht aus wie das Huawei 50. Mmh, schwierig, <lacht> schwierig, einerseits, weil so viel
0: Entwicklungszeit dahinter steckt, deswegen sozusagen, oh ja, Apple hat oder Samsung hat jetzt das und das Feature von Xiaomi kopiert, das machen sie ja nicht so, da sitzt ja keiner so eine Woche vor Launch und sagt, oh Leute, uns fehlt das hier, das hat die Konkurrenz, der und der Chip müsste noch rein, damit wir da auch mithalten können, dann stehen da nicht fünf Leute und sagen, ja, okay, da ist noch Platz im Gehäuse, das machen wir schnell rein. Und geben das an die Fabriken rüber? Nein, da, da, da steht ja sehr, sehr viel Entwicklung und sehr viel Zeit hinter. Und ich meine, eineinhalb Jahre ist so der, die ungefähre Zeit, die in dem Smartphone steckt quasi, von der mhm. Entwicklung einer neuen Generation oder ungefähr eineinhalb bis ein Jahr. Ähm, und deswegen, wann wurde Honor verkauft? Anfang des Jahres? Ja, oder war es Ende noch, letzten ja. Jahres? Nee, nee, ich, mein, ich
1: glaube, es war so Januar, Februar. Genau, ich
0: Jan Januar, Februar war, glaube ich, irgendwie so der erste große Deal äh, dieses mhm. Jahr, um, und da ist es einfach zu spät, um da noch irgendwas groß zu machen. Sie hätten vielleicht die Farben ändern können, aber mir nicht. Naja. Ja. Wobei und der ja, Farbverlauf ja. müsste dir ja gefallen. <lacht>
1: <lacht> das, das auf jeden Fall, da bin ich immer hyped. Ähm, vielleicht ist es aber auch gar nicht so verkehrt, dass ähm, es noch relativ eins zu eins das identisch ist, denn ähm, die Huawei-Community ist einfach krass groß, das muss man sagen, der Hype um Huawei ist immer noch äh, ungebrochen. Das stelle ich immer mhm. wieder fest. Vielleicht wird Honor einfach Huawei 2.0 und man versucht alles so äh, sneaky durch die Pipeline, was man bei Huawei hat, was man jetzt so ausgehüllt hat, das Know-how von innen, dann über Honor so in die Welt zu tragen. Klingt jetzt so ein bisschen spacey, aber wisst ihr, was ich
2: meine? Mhm. Ja. Also so quasi das Huawei mit Google-Diensten dann. Ne? Also so, ja. so genau, ja. Ja, also irgendwie haben die auf jeden Fall noch Kontakt und tauschen sich, glaube ich, auch über ihre Entwicklung und Fortschritte so aus. Also das sieht schon zu ähnlich aus dafür, dass sie das unabhängig gemacht hätten können, das Design. Also, ja. Also, denke, äh, ja.
1: mach du es mach du's erst. Ähm, glaubt ihr denn, dass der Erfolg jetzt von Orna wirklich gigantisch sein wird? Also dadurch, dass es quasi, sagen wir mal, Huawei 2.0 ist, dass man jetzt, äh, weiß nicht, Platz 3 äh, erobern kann, sowas in der Richtung, dass man da auf einem großen Vormarsch ist? Oder wird das jetzt so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, ähm, ja, da ist halt jetzt ein chinesischer Hersteller, dass man so ein bisschen so in dieser Oppo-Erfolgslinie äh, ja. läuft, ohne Oppo jetzt schmälern zu wollen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: Also ich persönlich mhm. glaube, das wird eher so, ja, da ist noch einer jetzt, aber so. Ja,
0: sie haben, sie haben den großen Vorteil, dass in Medien natürlich Huawei absolut in den Dreck gezogen wurde seit dem US-Bahn. Also da war ja wirklich das große Ding, oh, Huawei kein us dienstweise auf der Blacklist sind. Ähm, da war Hu da war Honor, ich weiß nicht, ob es klug war, wahrscheinlich mussten sie es machen, aber als das Huawei-Zukunftsversprechen kam, weißt du noch, als es äh, so ja. kam, Oliver, da haben sie nämlich immer auch das Honor-Logo nebendran gemacht immer, weil es ja für beide Geräte stand, weil es ja das Tochterunternehmen war. Ähm, und das war aber wirklich der einzige Moment, wo Honor wirklich negati diesen negativen Aspekt marketingtechnisch bekommen hat. Ich würde sagen, in der Allgemeinheit ist Honor entweder ein Unternehmen, das man nicht kennt, ja. oder ähm, einfach ein Unternehmen, was irgendwie mal sehr nah mit Huawei war. Aber wenn die jetzt ankommen, so ein klasse Smartphone rausbringen, so was ich was wirklich sehr, sehr interessant ist und äh, in der Technikbranche sehr viel ähm, äh, po population nicht äh, sehr populär sein kann, dann ähm, haben sie da auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber, als ob Hur, weil jetzt ankommt und sagt, wir haben wieder Google-Dienste, Leute, wollt ihr das neue Smartphone, so sieht es aus, das kann es. Und dann werden erstmal äh, in, ich glaube, in Deutschland ist es sehr, sehr extrem. Ähm, mhm. Die Leute sagen, seid ihr nicht die ohne Google-Dienste? <lacht> da, ja, so seid ist. ihr nicht
1: die, die die Daten klauen? Seid ihr <lacht> ja, oder, oder sowas. Das ist ja, das ist ja irgendwie, ich glaube, das mit den Google-Diensten, das hat, haben bis heute die Leute immer noch nicht ganz gecheckt, also warum Huawei das nicht anbietet mhm. oder was, was dahinter steckt. Ich glaube, das ist für den Normalkonsumenten, ohne ihn schmälern zu wollen, immer noch so, mhm. was ist passiert?
2: Warum also hat sich das bei der von keine Google-Dienste mehr runter.
1: zu verbauen? Was hast du gesagt, mit
2: Jonathan? Nein, no, nein, nee, nee, das war, äh, warum hat sich Huawei dazu entschieden, keine Google-Dienste mehr Ach so, zu benutzen? bei uns ja, im Podcast genau. hatte Maurice mal äh, äh,
0: Maurice, der ja. bei Technikfragen Teil ist, also auch Technik-YouTuber, hat sich jetzt ja. nicht ja. so unbedingt äh, sehr für jede Smartphone-Generation interessiert, aber selbst der hat im Podcast mal gefragt, warum hat Huawei sich eigentlich dazu entschieden, keine ja. Google-Dienste mehr zu benutzen? Ja, also ja, ist irgendwie untergegangen. Da, da, Sowas zeigt halt einfach, es war einfach so, oh, Huawei kann Google-Dienste, ist schlecht, sollte man nicht mehr kaufen, trotz, äh, trotz Zukunftsversprechen. Ähm, und deren Alternativen der HMS-Core, HMS Huawei Mobile Services, kam halt einfach viel zu spät, um das auch irgendwie auszugleichen. Ähm.
1: Ja, weil es halt Vorlaufzeit bedient. Also ich glaube, ein Jahr später, dann wäre man auch mit HarmonyOS schon weiter gewesen, ähm, weil das sind ja jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre, die das Ganze jetzt schon läuft, hätte man die früher gehabt. Oder hätte man das schon irgendwie ansatzweise gewusst, glaube ich, dann wäre dieser Übergang nahtlos gewesen. Das Problem ist aber am Ende immer noch die Hardware einfach, die ihnen fehlt. Also Software können sie selbst, aber wenn sie keine Chips fertigen können oder Zulieferer nicht zuliefern dürfen, ähm, ja, können sie machen, was sie wollen, ne? mhm. also Ja, äh, glaub, äh, Datenschutz,
0: Datenschutz fragt ja auch gerade, welche SoCs Honor zufällig äh, nutzen. Snapdragon 778G wird es, das scheint der Nachfolger vom 765G zu sein anscheinend. Ja. Äh, soll anscheinend der Prozessor sein, der dann zum Einsatz kommt, weil ähm, Heiße Ding wird anscheinend nichts bringen.
1: Nee, äh, und also jetzt, das, was ich mitbekommen habe, ist, normales Honor 50 bekommt diesen Snapdragon 778, von dem du gesprochen hast, der äh, Honor 50 Pro bekommt dann einen Mediatek, ich weiß jetzt nicht welchen Dimensity, und das Pro Plus Modell soll dann den Snapdragon 888 bekommen. Also da soll nochmal so dieser Aufbau sein. Und ich glaube, es würde fast Sinn machen, den 1.100 dann in das Pro zu bauen oder den 2.000er. Naja, also auf jeden Fall, ähm, man kann sich jetzt also wieder voll an allem bedienen. Alles, was es gibt, äh, ja kann geshoppt werden.
2: Hm. Ja, schreibt gerade noch äh, Christian äh, Matena rufen alle Datenschutz und haben WhatsApp und Facebook. Ja, ja, ja.
1: Ja, das, äh, ja, auf jeden Fall. Sag mal, äh, gerade nur mal so WhatsApp und Datenschutz, ihr habt das ja auch mitbekommen mit dem mhm. Gruppeneinladen und so weiter, ne? also dieses Feature, ja. dass man das da ausstellt. Ähm, geht euch das auch ein bisschen so, Dieses, äh, wenn das dann in so WhatsApp-Stories geteilt wird, dass es so dieses typische, äh, wie drücke ich das jetzt elegant aus? Ich weiß es und, und
0: will angeben.
1: Äh, ja. ja, so dieses, und auch dieses Altersschema ist so, ja, egal. Also ich hab, ich hab, hab einen Kettenbrief
0: bekommen, wo ja. das gemacht Und Das sagt alles aus. Genau, ich glaube, das okay. ist so die
1: ich glaube, ja, genau. genau ich wollte es <lacht> nicht so direkt sagen, aber es ist mehr so, weil im Endeffekt ist es ja nicht schlimm. Mein Gott, selbst ja. wenn du in irgendwelche Gruppen eingeladen worden bist, ja, das ist natürlich nervig, aber das ist jetzt nichts. Also ich fand so diese Datenschutzproblematik bei WhatsApp viel, viel größer und diese äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ja. und so weiter, was da alles gelaufen ist, das war für mich ein viel größeres Thema als jetzt dieser Aufschrei, oh mein Gott, Leute können mich in eine Gruppe einladen.
2: Ja, ja was da in den letzten Wochen, Monaten abgelaufen ist, das ist irgendwie. Also, ähm, Deutschland hat uns ja so ein bisschen davor beschützt, was jetzt die neue ähm, Dings. Ähm,
1: Datenschutz. Genau, neue
2: Datenschutzverordnung und sowas angeht. Ähm, aber wenn mich jetzt einer in Gruppen hinzufügt, gut, gehe ich halt wieder raus und schalte das Feature aus. Aber. Ähm, Dafür müssen man erstmal dein, an deine
0: Nummer kommen. Ja, ja. eben. Und, und man kann es ja immer noch ausschalten. Das ist ja das. Das komische so es ja, ja. war wahrscheinlich es war wahrscheinlich einfach so ein Fehler so im Update weil gespeichert oh in der Testphase wo die das so programmiert haben stand das halt auf jeder und diese Einstellung wurde dann aus Versehen im Update übernommen. Ja passiert. Ja. Die Softwareentwickler von WhatsApp sind auch nur Menschen. Ja.
1: Und im, äh, im nächsten Update wird es wieder rausgenommen dann kannst du bei Giga lesen diesen Fehler nimmt WhatsApp zurück oder irgendwie sowas <lacht> so ganz ja. episch und du denkst, ja. oh Gott, was ist jetzt passiert? Und dann so, ja, nee, irgendwie mhm. dann auch nicht. Ne? Ja, ja. Christian anyway. schreibt
2: nochmal, wird instant gelöscht, so ein Müll. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja herrlich. Ähm, damit würde ich so langsam die Episode hier ein bisschen ausbummeln lassen. Ist das ganze nicht, hm. urzeittechnisch, äh, boah, doch eineinhalb Stunden abgerissen. ja. Ah, ja, ja. ja, ja aber
0: was ich noch kurz zu sagen will zu Messenger, ich finde es so schade, ja. wie Telegram jetzt einfach in den Dreck gezogen wird, also einfach in der Gesellschaft, durch äh, Corona-Gruppen ja. oder ja. irgendwas anderes. Ist es, ist, es ist die bessere App. Ende. Ja. Telegram ist die ist bessere Messenger-App, ja. nur Absolut. WhatsApp ist Platzhirsch und Telegram äh, kriegt jetzt halt einfach von den Medien ähm, zu Unrecht ja. einfach ähm, ja, äh, negative Kritik. Es ja, ist halt ja. immer so. Ja, Telegram, das sind jetzt die Leute, die verkaufen Fake-Impfstoff oder Fake-Pässe ja, oder so. Ja, genau. Ja. Das, das hätte jede Plattform sein können, aber statt zu sagen, dass Menschen Fake-Impfpässe verkaufen, heißt es, warum auch immer, jedes Mal auf Telegram wird das in Gruppen verkauft. Ja ist genau, schade,
1: das ist das, und auch überall jetzt dieses, lasst uns zu so Signal wechseln, wo ich dann auch so denke, ja. oh, Lass mich in Ruhe, also vor, <lacht> vor drei Jahren oder so, lasst zu so Trema, Threema, wie auch immer man das ausspricht, dann wechseln, mhm. äh, ja, nee, hat dann irgendwie auch nicht funktioniert, also es werden am Ende auch alle bei WhatsApp bleiben, weil am Ende werden alle sagen, ah, ist mhm. egal, meine Daten kann ja eh jeder haben, aber wenn ich dann zu mir dann sage, dann gib mir mal dein Handy, ich würde gerne mal deinen Verlauf durchsehen, nee, ja, nee, sowas nicht gemeint, du denkst, danke, was du sagst, ja, ja. Ja, dann lass uns alle zu Signal wechseln. <lacht> Was lernen wir daraus? Okay, let's alle go. zu Signal. Alle zu Signal. Äh, Teilt in eurer WhatsApp-Story, <lacht> Das Ist auch so ein Klassiker. <lacht> oh, okay. oh Mann. Ähm, ja, Jungs, es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ich muss ja, sagen, es war so ein angenehmer Plausch. Also auch die Tatsache jetzt so eineinhalb Stunden abgerissen zu haben. Und ähm, man könnte irgendwie immer noch weiterreden, weil es so viel gibt. Um, massive Shoutout an euch, hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen Danke. lieben Dank, dass wir dabei ja. sein durften. Genau. Gerne. Um, ja, also, Einladung steht, wir können das gerne öfters wiederholen. Ich bin da sehr uh, empfänglich für. Also, ähm, um
2: ja.
0: ja, wir wollen ja nicht irgendwie Mokit oder so verdrängen. Auch. <lacht> <Ach> so. <lacht>
1: nee, nee. Der, da bin ich immer äh, höchst, äh, also wenn er sich dann mal dazu herablässt und ein bisschen Zeit hat, ist das ja auch immer wieder toll. Aber ich glaube, er ist ja er ist nicht so ganz drin im Thema. Wenn aber der große
2: Mokit äh, sich dazu herablässt. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, Quatsch. Ja, ähm, aber
0: vielen ja. lieben Dank, dass wir ja. äh, dabei sein durften. Ähm. Oder würde ja auf beiden gelernt, dass du auch genau. so mit uns zusammen den Podcast dann ja, genau. oh, so, ja. äh, mit äh, aufgenommen hast. Genau.
1: Ja, also ähm, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, ich würde mich da wirklich auf eine Wiederholung freuen, weil ich glaube, das ähm, hat sehr gut funktioniert hier als Trio. Äh, die drei Musketiere packen wir es einfach mal so in die Geschichtsbücher rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend an die Hörer da draußen auch. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. MJ Tech ähm, habe ich auch überall jetzt nochmal verlinkt, äh, jeweils in Dank. der Podcast-Beschreibung und auch im YouTube-Channel findet ihr es auch nochmal. Also unbedingt reinschauen, was die Jungs da abliefern, weil es wirklich auch ein ähm, ja, sympathisch einfach rüberkommt. Sie wissen auch, wovon sie sprechen. Also es ist jetzt kein ähm, was sind das äh, Tech Freaks von der Bildzeitung, sondern äh, hier, hier sind Experten am Werk. Unterstützt das. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und äh, ja an die anderen bleibt gesund, macht's gut bis zum nächsten Smartphone Blogger.
2: Tschüss. Ciao.